0: que eu estou muito feliz que essa semana temos mais um convidado especial não Falando de Nada. A gente
1: está muito chique, Michel Aroca. Recebam
0: com uma salva de palmas ele, Robert Greathouse. Aê, uh! Uh! Bem <risos> bem obrigado, Robert. Bem-vindo.
2: Obrigado. Bem-vindo, Robert. Robert,
0: nosso colega de trabalho, o é. tradutor das vozes masculinas de todas as premiações da TNT. Não Isso. é só Oscar, não é só Emmy, é Grammy, American Music Awards, Motherfucker Awards, o que tiver de awards na TNT.
1: E você já trabalhou com a gente na CCXP também, não Isso. foi? Isso, ah, ah, já, é, já. Já tá então.
0: trabalhou, é verdade. Eu tô muito feliz em trazer o
1: Robert Olha aqui. Olha essa voz.
0: Bem-vindo, Robert. Muito obrigado. Porque, assim, eu falando de nada, ele se propõe a falar sobre os bastidores da indústria. E além de você ser uma pessoa que conhece muito do mundo pop, porque você trabalha no CCXP, trabalha nos awards. O Robert, ele é o que nós chamamos de the best in the business. Ah, ele exatamente. é o melhor tradutor com que eu já trabalhei na minha vida, mas disparado.
1: Dispa -se disparado. Se tem uma ideia. Assim, disparado.
0: O Robert é muito profissional, muito engraçado, muito divertido. Nós temos um vício em comum, que é reality show. É a galera fica boiando quando o Robert e eu estamos falando de survival, Big Brother americano. É verdade. Então nós temos essa... <risos> é a minha alma gêmea de reality show. Então é muito gostoso a gente poder do se nada. juntar. Não, e ambições. agora é que a
1: gente voltou, no último prêmio que a gente fez junto foi o Critics Choice Awards a gente isso. foi a primeira vez que a gente voltou a ficar juntos numa é sala. sala. a gente passou presencial. Exato, a gente passou um ano e meio sem, cada um numa na sua sala, então isso não, não aconteciam os papos aleatórios de repente esses dois engatam numa conversa é, de Survivor nossa, Austrália, tempo, né? e aí você fica assim, eu sozinha <risos> na sala assim, e os dois, <risos> e eu
2: Não, era muito, muito catálogo de reality que a gente tinha pra comentar, que não é, tinha tido é, né? é, tempo um backlog.
0: Mas Robert por favor, comente aí com a galera, conte quais são os seus trabalhos mais recentes? O que você já fez? O que você acha que a galera vai identificar? Quais são as coisas nerds e televisivas que você trabalhou que você fala, isso aqui foi divertido. Cara, o que
2: vocês citaram, né? De awards e CCXP são os trabalhos que eu mais gosto de fazer porque, puta, é nosso universo, é. né? É aquele trabalho que você faz com gosto porque você fala assim, poucas pessoas estão entendendo isso que nem eu estou entendendo, Sim. sabe? Então eu fico super feliz de fazer, mas eu faço outras coisas também, até umas coisas que às vezes eu não posso contar, mas enfim trabalho para as é, plataformas de streaming, já fiz workshop, já fiz várias coisas. Eu já o workshop do Robert.
0: Olha é só, eu tava lá.
2: É que chique.
1: É eu queria saber como que você começou a trabalhar com isso, Da onde veio essa não sei, foi uma vontade ou foi acontecendo, assim?
2: As duas coisas, na verdade, assim... Meu sobrenome já denuncia, né? Meu nome é Robert Greathouse, meu pai é americano, minha mãe é brasileira. Então, eu cresci com as duas línguas e sempre trabalhei traduzindo, porque dentro de casa a gente fala duas línguas mesmo. Uhum. E aí eu sou formado em biologia, que não tem nada a ver. Socorro! É.
1: Eu não tinha essa informação! Não! assim? <risos> oh,
2: pois é, e aí eu me formei e descobri que é um mercado tanto quanto ruim no Brasil, e agora ainda mais, né? Com uhum. essa ciência, enfim... E aí é, fazia tradução escrita para ganhar dinheiro, porque era o que eu conseguia. E aí depois eu descobri que existia tradução simultânea, que era um negócio que eu levava bem, a voz ajuda, o sobrenome ajuda. E vim para São Paulo para trabalhar nisso. E aí fiz um teste para TNT um dia, passei e tô lá. Marav <risos>
1: Maravilhoso! Eu acho que você fez o teste, inclusive, logo depois que eu saí Porque eu já tinha feito alguns prêmios antes, de 2014. 15 A 2017? 17 eu, eu acho. fiz o M. Ah, então foi. 17 foi o primeiro que eu não fiz. Você é. já tava com o Robert? Não, ou ainda não?
0: Não, o Robert entrou em 2018, né? Isso, foi 2018. É, que então, fiz meu primeiro. Foi logo... Eu tive dois
1: tradutores antes do Robert. Eu também. Eu tive. Não, eu passei por três tradutores. E eu fiz dois anos. Tá vendo como você é o melhor?
0: Ah, bom, é. não é tudo. É, que você, é assim, você tá também. quanto tempo lá já, entendeu? Maravilhoso. Mas é, é interessante que existe um certo estigma com tradutores simultâneos que não se aplica ao Robert. Tradutores Obrigado. simultâneos têm dificuldades em adaptar piadas americanas. É. Robert, ele isso adapta é assim de forma... É. Às vezes eu tô escutando o Robert e falo, caralho, ele adaptou muito bem, mandou bem pra caramba. <risos> é muito legal.
2: É, tudo depende do momento também, né? Tem muita coisa que é no improviso que é. não dá pra fazer. trocadilho, é muito complicado de fazer, como vocês devem imaginar. E quando a piada é ruim, não tem como você melhorar também, né? bem isso. É. <risos> tem que traduzir,
3: né? Tem, tem que não que tra... tem o que fazer. Exato. Porque sabe uma coisa é. que eu queria falar pra vocês? Ah. Porque assim, hum. eu, com... eu... Vocês estão conversando com o Robert de uma Forma que é a forma que vocês conhecem ele. Mas eu e o Pedrinho, nós não conhecíamos, nós escutávamos ele. Então a gente cria aquele personagem, né? Robert Greyhouse, e caçador Robert de vampiros. É, né? é um nomão, é aquele cara, né? Não é Exato. uma coisa da, da série. Não é vamp, ali pá, ah, pá. Parece porra, que vai chegar chega... o cara de
1: smoking cartola aqui falando <risos> good mas day, mas sir. Eu, às não vezes eu vou aquele nomes.
3: Eu achei que ele ia chegar com umas estacas, assim, sabe? De <risos> caçador de vampiro e tal. Um nome bonito, <risos> né, Robert? Oh, coisa fina. Então, assim, é um prazer pessoalmente conhecê-lo. E para prazer. as pessoas que estão ouvindo, eu recomendo entrar no YouTube para ver este homem <risos> grande,
2: que bonito que o está O rosto que aqui. não aparece é. na TV. É.
1: Né? Exatamente. É, o
0: Robert, bom. inclusive, ganhou muita notoriedade na Netflix atuando na série One Day at a Time. <risos>
1: Eu queria te perguntar. Eu e o Michel, a gente tem um prêmio favorito que a gente fala abertamente, que é o M. É. O M é o nosso prêmio favorito. Você tem um prêmio favorito também? Cara,
2: eu gostava muito do Globo de Ouro. Tá. Apesar de ser um dos mais difíceis, assim. Porque, né, a galera meio que fugia dos trilhos ali uh -huh. na bebida. É. E <risos> as piadas... Também tinha muito humor, né? E o humor é sempre complicado. Mas era muito legal por causa disso. E eu gosto muito dos prêmios de música também, no geral. Porque, cara, é um show, né? Então você curte enquanto você trabalha. É maravilhoso. Os que são mais pressão mesmo é Oscar, né? Né? Não tem jeito. É. Até Vem porque aí! é muito. Exatamente. Até porque é muito longo, né? Exato. É. Então, você tem que estar lá o tempo todo.
0: E esse ano, o fato de ter três apresentadoras mulheres te dá uma aliviada? Com certeza, sim. dá uma aliviada. A da Regina, Exato,
1: é. A gente tem uma, uma piada interna maravilhosa, exatamente disso, assim. Porque quando começou o movimento Me Too, a gente começou a ver mais mulheres apresentando e cada vez mais presentes. E a Regina, que é a sua par, né? Isso. Que faz o, a tradução da, das vozes femininas. McCarthy, maravilhosa. Tá fudida. Nossa, tá, ela tá sim. fudida. A gente, a gente sempre fica ela.
2: disputando, né? A gente, quando é, anuncia os apresentadores, a gente fica, ah, Regina, dessa vez é você, eu vou ficar trabalhando Exato. pouco dessa vez. E
0: eu acho legal a gente explicar também como funciona o processo de tradução simultânea desses awards. Importantíssimo. Porque nós recebemos o roteiro da premiação. Então o Robert tem ali com antecedência todos os discursos que estão no teleprompter. Então, quando as pessoas Isso. vão anunciar um prêmio, o Robert consegue ter com certa antecedência e preparar. Preparar. Porém, tudo que é em tapete vermelho. Tudo que é em discurso de vencedor.
1: E às vezes até coisas no TP que Isso o povo decide piruetar ali é, na hora exato. e mudar as coisas. Muita
2: gente muda e também monólogo de apre... do apresentador principal muitas Sim. vezes não vem, né? Principalmente do Golden Globes quase nunca vinha. É. Que é complicado, cara. Pegar porque um é justamente. Ali no, no... Total, é. e é justamente quando tem as piadas, né? Que é a é. coisa complicada da, da tradução.
0: Inclusive a gente tem até uma história que a gente pode compartilhar com vocês. A galera gosta de história Sim. de bastidores. Nós fizemos o Critics Choice Awards na semana passada e teve uma situação muito inusitada. Estávamos nós três ali na sala de reuniões, nos preparando, além do roteiro, tra trabalhando, ah, é. isso era 4 horas da tarde. Aí tá, tá anunciado que o Crick Choice Awards seria transmitido às 9 da noite, há é um mês. Crixius Awards, dia 13 de março, 9 da noite, na TNT. Beleza. Daqui a pouco, quando chega 4 horas da tarde, entra uma das produtores na nossa sala.
1: Gente... Então...
0: Então, temos um update <risos> importante. Pois não. É, esqueceram que é horário de verão nos Estados Unidos. A premiação vai começar às 8 não às 9 Aí, assim, imediatamente, nossa mente começa a entender o que significa isso. Porque quando a gente perde uma hora de vida na é. preparação, é muita coisa normalmente, eu sempre quase termino minhas anotações em cima. Nesse específico do Critics, como é muita indicação, eu já estava começando uma semana antes a fazer minhas anotações. Então, na minha cabeça, eu pensei, porra, a técnica é tão ruim. Eu vou estar tá, tá preparado e vai acabar mais cedo. É bom. Em vez de acabar meia-noite, vai acabar às 11. Então, eu não achei ruim. Porém, vocês não têm noção, a correria que foi para a galera que estava montando o estúdio. É, para a galera que precisava verdade. preparar é, CG, preparar não, a transmissão. E não
1: é só isso, assim. A gente vai recebendo atualizações de roteiro isso. periodicamente até é. o horário do show. Exato. então Às vezes dá, durante dá, o show. Exatamente. Aí dá tipo seis horas da tarde, que é duas horas antes do show começar, chega a atualização de roteiro. O Michel não sofre muito com isso, porque as, as anotações é. são as mesmas. A única uhum. coisa que pode acontecer é mudar a ordem de um prêmio e tal. Eu, às vezes, preciso trocar... Ordem que vai entrar uma das chamadinhas que a gente faz ali. Então, ah, é a série vai estrear no dia tal. Exato. Muda ali o, 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 a ordem das coisas. Vocês. Porque é, é, às vezes é muito, muda o apresentador totalmente. assim. Muda... É muito
2: comum mudar o texto, eles colocarem uma piada nova ou cortar muitas coisas. Você ou... compartilha
1: muito as suas anotações com a Regina?
2: Então, quando a gente trabalhava presencialmente, a gente fazia basicamente juntos, assim. Uhum. Inclu inclusive, como a gente estava sentado lado a lado, eu ia e dava uma bisbilhotada na anotação dela se eu precisasse, assim, uhum. porque acontecia de vez em quando de trocar a fala de um homem para mulher e Vice-versa. Agora, no remoto, fica mais complicado. Assim, é, e a Regina então... é
1: old school, então ela escreve tudo à mão no roteiro, é... né? Oh, mas é... também, não.
2: Eu era quando a gente fazia presencial. Depois ah. que a gente passou a fazer né remoto, comecei a fazer por computador ah. mesmo, para facilitar. Mas, então,
0: é. assim, vocês... muito obriga... ah, Inclusive, assim saíram os números do Critics Choice Awards. Muito obrigado aos tagarelas que foram lá e prestigiaram, engajaram, porque houve um crescimento de 60% na audiência da televisão e mais de 80% mais views no YouTube do que em comparação do ano passado. Cara, e muito maluquice. graças vocês. Vocês que estavam lá bombando, ajudando. Sempre que vocês comentam, clicam num like de um tweet, dão retweet, isso aj tudo ajuda muito. Eu sei que os Tagarelers são ultra engajados, estão muito obrigados a todos vocês. Quando vocês viram a Aline e eu pleníssimos ali, né? Na televisão, na premiação, no YouTube, conversando, fazendo piadinha, saibam que o mundo estava caindo lá de fora. Saibam ali, que o
1: prêmio começou eu estava colando minhas unhas postiças. Pra vocês
0: terem uma ideia, no meu ponto, uma hora vazou até um o Casimiro. O Casimiro trabalha na TNT Sports. <risos> e houve alguma... Interferência. interferência. Você sabia disso?
2: Eu, eu sabia, sim. A gente tentou resolver, eu, né? Eu tava ouvindo o Casimiro
0: falando que tava com fome na minha orelha. Eu falei, gente, tá acontecendo aqui? O <risos> que, que eu tô ouvindo o Casimiro falando que tá com fome? Não tem nada a ver. E, ele tá... e simultaneamente estava tendo um jogo de futebol também. Isso. A gente então, tava em
2: outro estúdio, a né? A gente tava
0: em outro Então a galera tava se dividindo ali para fazer o um negócio acontecer de uma forma... A equipe da TNT é monstra. Porque é monstra. Super, super difícil fazer tudo aquilo ali. Então Cara, assim, foi as buchas, uma boa experiência. As como.
1: buchas que a equipe da TNT de premiações segura por causa dessas, dessas intempéries que a gente tem assim, é um negócio surreal. É, é isso, assim. A gente fala do, que, do quanto isso afeta o nosso trabalho. Mas ver o pessoal se coçando para conseguir adiantar tudo, tendo que mudar cronograma de última hora, tendo que adaptar... Sabe, é tudo. Tudo, tudo, tudo muda. O pessoal de redes sociais tendo que redivulgar todo um negócio que já tinha sido divulgado antes, preparar artes novas. Cara... Imagina a correria que foi por causa de uma cagada de alguém que nem aqui do Brasil é, sabe? É. Era, foi gente global que fez essa cagada, então... Não, nem me
2: fala. Já teve caso de apresentadora que não pôde ir porque tava passando mal e tudo mais. Tiveram que achar uma outra pessoa Cara, em cima é da hora, isso. que hora. Em viagem internacional ainda na época. É. Nossa,
1: é verdade. Eu já ouvi essa história.
0: É. Inclusive, domingo agora, dia 27, acontece o Oscar, o Oscar não vai ter no YouTube, pessoal. O Oscar é só na TNT. Então, quem quiser prestigiar, precisa ligar na TNT. Vai ter a live no YouTube da TNT, mas a live ela não transmite a premiação. A live nós teremos um grande elenco lá Exatamente. comentando. Quer falar um pouquinho do elenco da live? Quero. Por favor. Ainda... É a produção executiva de Aline <risos> Diniz, a live oficial do Oscar na TNT, hein, gente?
1: Sangue, suor e lágrimas. Essa produção executiva, viu contar pra vocês. Ralei pra conseguir fazer tudo isso tempo. a tempo.
0: Aline Diniz, além Muito de bem. apresentar, comentar... Às vezes, traduzir, ela ainda produz a live do, da TNT. É um absurdo. É um <risos> ser humano aí que... Um três vidas. Tô, tô cansada, tô de
1: TPM. Não tá uma semana legal. Aliás, <risos> vocês vão ter que segurar essa buchinha. tem que a Regina vai estar tá aqui, né? Já. Então ela vai isso segurar essa buchinha lá, junto. É. é.
0: Eu vou levar um chocolatinho é nós. <risos> <risos>
1: Mas na live do Oscar esse ano teremos as migas Uhul! Patrícia Gomes, Natália Bride e Fábio Gomes. Aê. A Júlia Delbel vai ser a diretora da live Uau. do Chique. Oscar. A gente vai ter a apresentação de Andresa Delgado e a gente vai ter comentários de Loudi e Jéssica Valuti. E grandes convidados. Vai ter mais convidados online, tá? Então vai ser uma live com estúdio, um sofá Gente, isso, o cenário tá tão lindo. As artes que a Ana tá fazendo tão tão lindas, tão lindas. Vocês não têm uma ideia. Você vai sabia que assim. a
0: Jéssica tava na live do Oscar, Pedrinho? Pedrinho sucesso. é editor do canal da Jéssica Balute, inclusive. Exatamente,
1: Olha. exatamente. Cara, vai ser muito sucesso. Eu tô muito feliz pra ver como que a gente vai conseguir integrar a transmissão com a live do Oscar. Vai ser a primeira vez que a gente vai comandar a gente, digo, eu e as meninas 100% a sua empresa. da live, né? E dá trabalho, viu? Então, por favor, Nossa. entrem lá no YouTube da TNT, isso. já assina o canal, liga o sininho das notificações, fica de olho, porque é a gente que tá fazendo a live. É entendeu? do coração, gente. É do coração. Vocês eu... vão ter uma ideia do trabalho que isso tá dando. Nossa,
2: além do trabalho já do Oscar, né? Pois é. Realmente... Menino,
1: tá Carne... foda, viu?
0: Anicleta
2: <risos> <de> humano. <risos> Multifunções, canta, dança e sapateia. Tem, tem um
0: outro Exato. nome que foi anunciado também já que vai estar no time do Oscar, que é o ator Murilo Rosa.
1: Exatamente. Ele vai verdade, estar com
0: o Ícaro Kadoshi no Esquenta TNT, que é uma horinha antes do Oscar. Tem o Esquenta, que é um baita de um programa
1: legal. Eu gostaria de dizer que eu já vi o vestido do Ícaro. Cara, e absurdo, tá absurdo, uma absurdo, coisa absurdo. ridícula. Quando eu vi o vestido do Ícaro, eu falei assim, agora não tem desculpa, eu quero estar glamurosa no é, Oscar ai, também. É eu, não, eu não posso, eu vou entrar logo depois do Ícaro. Porra, velho, ele vai estar com esse vestido maravilhoso e eu vou estar lá, em qualquer merda. Ah, meu figurino tem que ser a altura de Ícaro Kadosh. Então vamos ver o que vai acontecer. Aí. É
2: uma altura alta, né? Literalmente <risos> também. Aí o
1: Ícaro é tudo. Ele é Irmais. maravilhoso. Eu né? Adoro trabalhar com o
2: Icaro.
0: Ele é incrível. Não posso esperar para chegar o nosso Domingão lá na TNT, encontrar todo mundo, fazer esse trabalho que a gente ama de paixão. E vai
1: ser legal. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você tá achando que a gente já vai mandar o Robert embora, saiba ah. que o Robert, ele é
0: tão... Tagareller nerd. Escolado. nerd
1: Tagareller, fã de TV, conhecedor do mercado quanto nós. Robert vai ficar o programa inteiro isso aqui aí. com a gente, tá? Estamos aqui. Vai ficar nos comentários também. Vai isso. ficar no programa vai. inteiro. Vai brincar aqui com a gente, vai participar com a gente. Então, Efeito. as pautas, Michel chorou Vamos lá.
0: uma da Vamos. A principal notícia que nos marcaram, assim, horrores. É muito legal quando isso acontece. A gente entende o valor da notícia quando marca então, a gente vai criando uma notícia. Foram duas beleza? essa semana. Foram duas, né? nós vamos falar das duas. Mas a primeira é. Netflix testa a forma de cobrar por compartilhamento de perfis. Posso falar uma coisa?
1: Diga-me. Eu disse? <risos> <risos> eu disse. Eu disse. Se você voltar não falando de nada aí no passado, eu falei isso.
0: Vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte. Toda vez que a gente analisa os, os números de subscribers, assinantes do serviço de streaming, a gente nota que realmente a Netflix desacelerou e muito. né? Hoje ela está ali na casa dos 220 milhões de assinantes ao redor do mundo. Enquanto que a Disney, se somar todos os seus streamers, Disney Plus, Star Plus, Discovery Plus, Hulu já está na casa dos 200 milhões. Então assim é uma corrida que está cada vez mais apertado, está mais difícil de crescer. Segundo eu li um, 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 um texto aqui do uma, do analista americano ele dizendo que a tática da Netflix mudou. Até então a tática da Netflix era focado em crescimento de assinantes agora eles vão mudar para crescimento
1: de ticket médio para assinante. É, but... é. Bateu água na bunda, né? Porque,
2: Porque eles sim... não estão conseguindo crescer em assinantes, é basicamente é, isso. É né? basicamente tem isso. tem um teto. É, e che... tem um número de streamings também, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> não, mas o, o grande, a grande questão é que chega um ponto que você bate um teto, entendeu? Claro. Tem... É. A gente precisa lembrar que tem muita gente no mundo que não tem saneamento básico. Exato. A quantidade de gente que tem internet é menos ainda, entendeu? Então, você conseguir atingir um número de assinantes maior do que esse teto é humanamente impossível.
0: Não, e enquanto o foco, da, enquanto a estratégia principal era o maior número de assinantes possíveis, a Netflix sempre não teve problemas com esse negócio de compartilhar senha. Compartilhar senhas da Netflix se tornou algo culturalmente aceitável, exatamente porque os próprios executivos da Netflix não falavam que era ruim. Eles até incentivavam. Tem, tem aí o Reed Richards. Não, o nome do Reed Richards é um o Fantástico. <risos> <risos> até, era o Ted Sarandos. É um, é um dos dois lá. Que Ted Sarandos. Foi. Não, mas tem o outro que parece o Reed Richards da Netflix.
1: Ai, calma. O
0: Red o Hastings. Não. É, é, procure, por favor. O
1: CEO da Netflix. Não, é, o Ted Sarandos tá. que parece com o Reed Richards. Não, foi ele que não deu. É o nome, não é que ele parece fisicamente. Ah, tá. Tem, é porque tá. O, o Ted Sarandos parece fisicamente é. com o Reed Richards. Inclusive, foi ele que deu. Vocês separaram ele parabenizando o elenco de Round 6 quando eles ah, subiram sim. ao palco, uhum. foi tão bonitinho. É, é Ele tava tão feliz. Claro, né? Reed, Reed Hastings. Hastings. Reed parecido, Hastings, parecido. Um, um é um erro aceitável. Em
0: 2016, eu lembro dele falando que, ok, compartilhar e não sei o quê. Agora, com o foco mudando... <risos> e, mas o que acontece também, quando você fala em bater... A água tá batendo na bunda, isso é muito verdade, porque o principal mercado do Netflix é o americano. Em 2021, 90% dos novos assinantes da Netflix, não vieram dos Estados Unidos e, e Canadá. São Posso falar outra coisa? Já
1: esgotaram todas as possibilidades. Né? Vou falar mais uma coisa que vocês vão gostar. Que é o bingo dos tagarellers. Catálogo. <risos> que é algo que a Netflix Catálogo. não tem. Exato. <risos> Entendeu?
2: Eles estão correndo atrás do catálogo de empresa tão... que tem centenas de anos, Não, né? cara,
1: eles estão criando o catálogo, o que é pior ainda. Porque é isso, você tem que in investir muito mais dinheiro Exato. em algo que é muito novo e não tem o, o histórico, sabe? Isso é um problema muito grande. Que é diferente da outra matéria que marcaram muito a gente, da Amazon. Que está investindo em catálogo é. de centenas de anos.
2: O que a gente estava falando também de infraestrutura, né? A Netflix não tem a infraestrutura dessas empresas que existem desde 1800 e bolinha Exatamente. que tem aí figurino, cenografia,
0: tudo feito e fixo é. e guardado, né? Ó, a funcionalidade vai se chamar Adicione um Membro Extra e vai permitir que o usuário crie um novo perfil para o indivíduo de fora de sua residência permitindo, assim, que ele tenha seu próprio login e senha, assim como recomendações personalizadas do algoritmo. Ou seja...
1: Eu acho que a Globoplay já é assim. Porque você consegue... Eu, eu fiz isso com a minha mãe. Você consegue assinar a Globoplay e aí você consegue colocar assim, ah, eu quero adicionar um novo perfil aqui. Ao invés dela acessar... A minha mãe, né? Ao invés é dela acessar com o meu perfil... Com o meu login e senha, ela consegue acessar com o e-mail dela e a senha dela. E é o mesmo pacote. Isso, né? hum. Só que o da Globoplay não tem um custo extra para você Sim. fazer isso. Você não. consegue fazer ah. isso na assinatura normal.
0: Mas assim, isso aí é um teste que não chegou ao Brasil ainda. Eles estão testando na Costa Rica, Peru e tem um outro... E Chile. Chile. No é, no Chile. São mercados pequenos. São mercados menores. E o valor desse, desse perfil adicional, se for assim... É, traduzir para o Brasil seria na casa dos 15 reais. Essas.
1: Cara, é caro, velho. É, é caro, a Netflix já está muito cara. Exato.
2: É igual o TV a cabo quando você tinha que colocar um ponto extra em casa, lembra? Sim. Aí ninguém é. colocava você tinha uma TV na sala e ficava brigando com seu irmão. É, é basicamente exatamente. isso que eu então, Para que... mim, o
3: que a Netflix tinha que fazer é o seguinte: você hoje paga 15,90, vamos supor, e você tem direito a um perfil cheio. 4K, você usa no celular, e é um perfil. E daí, cada perfil novo, você paga 15. Agora, se você pagar 60 pau, porque você quer ter o 4K, que você tem direito a cinco perfis, mas só pode usar na sua casa. Quer dizer, você tem que ter uma a casa. né? Porque quem que tem uma casa que cinco pessoas estão vendo, cada um no seu cômodo? É uma né? família é gigante. uma família gigante. Né? É. Né? Então, assim, é muito pouca gente perto do que significa o Brasil. Então, se ele pega um preço simbólico de 16 pila cabeça... Beleza, vamos assinando e vamos fazendo pacotinho. Agora, a, a opção de pacote que eles têm é ruim e a opção de adicionar um preço a mais dentro do pacote que já é caro deles Total. é inviável. É, eu
1: acho que o grande problema é quando a HBO Max chegou com a estratégia ultra agressiva e os pacotes que eles apresentaram quando eles chegaram aqui ao Brasil... Eu acho que a Netflix já sentiu um pouco dessa pressão, saca? Sim. E aí, quando agora eles estão anunciando isso, a possibilidade... A gente sempre faz essa pergunta aqui para vocês que estão assistindo a gente. Quais são os, os serviços de streaming que vocês a, é, assinam? Quanto vocês pagam de serviços de streaming? Se vocês tivessem que escolher tanto... Cara, a Netflix está ficando cada vez mais difícil. Eu Sim. não pago o pacote cheio. E eu pago R$35,00 de Netflix por mês. É o serviço de streaming mais caro que eu assino.
0: E vai ficar mais caro. Por Entendeu? isso que a estratégia então, deles vai ser ticket médio mais alto.
3: É. E aí entra nessa coisa. Coisa, né, Que você paga o pacote intermediário, Exato. você não tem 4K. Não
1: Se você tenho. é uma pessoa
3: que faz questão de ter 4K, é. a única opção que tem é você pegar o de 60 pau para cinco é que assim, pessoas. É. Pra não o o quê. meu
1: grande problema é que eu, aí eu tenho uma outra questão: é que na minha casa não chega fibra, então já é difícil assistir qualquer coisa no normal. 4K, é. aí eu falo, ai, velho, só pra, não quer, é só dor de cabeça, entendeu? Sim. Então eu prefiro. É,
0: eu acho que quem tem, quem faz questão de 4K tem dinheiro para pagar 15 reais a mais. Eu não vejo assim, Verdade. com tão, tantos maus olhos, olhos, maus olhos, essa investida <risos> da Netflix. Eu acho que faz sentido. Não Ai. acho que torne inviável, como o Bubu falou. Por exemplo, a minha mãe usa a minha senha da Netflix. Eu, eu tenho um pacote de 35 reais. A Minha mãe mora em Peruíbe. Se eu tiver que pagar 15 reais a mais pra ela continuar tendo acesso, eu vou pagar e não vai, não vai ser o fim do mundo pra mim. Sabe? Mas
1: fica muito caro, me.
0: Vai ser o serviço de streaming mais caro, mas aí...
1: Já a, é hoje. Agora a gente,
0: a gente coloca em xeque também, uma, porque a Netflix tem várias estratégias simultâneas. Uma das principais estratégias, duas das principais estratégias deles foi focar na qualidade do produto, do serviço streaming como o melhor disparado e também no seu marketing pessoal, no seu Sim. branding. Então, a que ponto o Netflix já está de ser um, um, um catálogo essencial para a vida das pessoas onde elas estão dispostas a pagar uma taxa mais e não cancelar? É, Agora a é gente coloca o jogo. Tudo que trabalha com... Netflix é legal, Netflix é aclamada na CCXP, Netflix nunca, nunca, nunca trava. Agora, vamos ver
1: realmente quanto isso vale. Mas era isso é. que eu queria perguntar. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando Exatamente sobre isso você é uma pessoa
3: normal. normal. <risos> Entre é, as... Eu me considero não. normal, sim. É porque
1: assim, a gente trabalha no meio. Então sim, é o que a sim. gente fala: eu não pago Disney Plus, eu não pago HBO, claro. eu não pago Star Plus, eu não. Sabe, eu não pago vários streamings. Acho que os streamings que eu pago são Apple, Amazon, Netflix e Globoplay. Os outros eu não pago, porque eu ganhei. O Paramount Plus eu também ganhei. Se você, Robert, você não ganha nada, você as tem, tem todos, mas você divide com amigos, que era o que você Isso. tava falando.
2: É, na verdade, eu nem chego a dividir o valor. Eu basicamente uso a senha dos. Meus amigos. Só que chupinha tem. Exatamente. Ah, é parasita. Entendi. Uhum. É por sua Mas... culpa, Rosa. Exato. <risos> é. isso por isso que eu estou querendo dizer: se eles de fato forem limitados, eles vão receber alguma coisa. Vai ter gente que vai precisar assinar a partir daí. A questão é que, a partir do momento que você começa a limitar as coisas, também a concorrência entra, porque vai ter gente que vai ter outros concorrentes que não vão limitar. É. E vai ter gente que vai se ressentir também, vai falar, ah, vou preferir o outro, né
1: Mas é o que a eu gente, quando a HBO chegou no Brasil com a estratégia agressiva deles do plano X para celular, o outro um pouco maior para todas as televisões, que foi algo que a gente já trouxe aqui. O grande problema da Netflix hoje, que eu vejo, é eles não dão opção para você assinar um pacote mais básico. Porque eles, teoricamente, eles querem que você assista tudo com muita qualidade. Hum. Ok, faz sentido eu entendo. O problema é, quando você começa a colocar essas limitações de dinheiro, a Netflix, como empresa, sendo única de streaming, é o único serviço que eles prestam, a única fonte de renda deles é esse serviço de assinatura. É claro que eles estão querendo cada vez mais aumentar o valor da assinatura exatamente para eles terem mais dinheiro para poder investir em série. Só que a população, Tá cagando, entendeu? Se eles têm um catálogo que vai ser bacana, que vai todo mês estrear uma série nova... Cara, é assim, de novo, estamos ainda boa bolha e tudo mais, mas eu só ouço gente falando mal. No Twitter, é. você pega, nossa, só tem bosta estreando na Netflix. E assim, claro, tem coisas boas, tem coisas incríveis. Stranger Things, digo novamente, se eles não fizerem uma estratégia pra lançamento semanal, periódico, que seja um a cada dia, sei lá, eles vão enterrar... A maior série de sucesso deles. Hum. De Michel, tem não vai também, durar. Tem a tem conversa não, não vai durar.
2: Esse que é o negócio: você lança hum, a temporada, entendeu? as pessoas vão assistir no seu próprio ritmo, não vão conversar Sim. entre si, porque eu não quero saber spoiler da série e tudo Ui, isso, mais. Exato. E ela alcança, ela tem um alcance menor.
1: O boca a boca some. Ah, eu
0: sei, eu entendo que tem o pico inicial e depois morre, mas ah. eu não acho que isso é questão de enterrar.
1: A Casa de Papel, eu conheço muita gente. A Patrícia! Nunca terminou de assistir. É, aí é, você
2: vê em contrapartida, por exemplo, WandaVision que saía toda semana, o que gerou claro, de comoção é em volta. É legal, é Essa é uma conversa recorrente.
1: É, aqui, Diga, nós. Pedrinho. Não, eu, eu fui zonador no Brasil.
0: Ah, <risos> <mais>. <risos> aproveita, aproveita essa pergunta. Será que a
3: Netflix não
2: pode lançar um plano mais barato com comercial?
0: Isso é uma tendência que se conversa bastante, eu acredito é, que e sim. Eu,
3: eu tenho até uma outra pergunta emendada nessa, hein? falando em tendência. Será que a Netflix criando isso não abre precedente para as outras também quererem fazer é, isso?
0: Eu acho que não. Mas vai ser um bom boi de piranha, porque a partir do momento que eles fizerem isso, a receita aumentar e eles verem que não diminuiu muito os clientes, opa. Temos aqui uma outra forma de ganhar é, dinheiro. É, das
1: duas, uma, né? Essa é uma possibilidade. Pode a outra é. possibilidade Sim, é a demandada. Agora, mas é. eu só
0: queria esclarecer uma coisa que tem muita gente que ficou confusa quando essa notícia saiu, porque teve uma informação equivocada que foi muito difundida, que é que esse lance de você pagar um extra vai ser por, por IP. Não vai ser por IP. Vai ser por geolocalização. Porque a galera tava muito revoltada com a seguinte questão. Caralho, eu assino Netflix, então quer dizer que se eu sair da minha casa, quiser assistir no celular, ou se eu estou viajando, quiser ligar no notebook no hotel, vou ter que pagar a mais? Não, não é isso. Não é essa a questão. Eles querem que é, as pessoas fora da sua casa, que usam a sua senha, paguem essa, que é o, o meu caso. Minha mãe que mora em Peruíbe usa a minha senha. Aí eu teria que pagar um a mais. Mas se eu tô na minha casa assistir Netflix, depois vem aqui no escritório no Netflix, não vou pagar mais. Não é essa a questão. Não vai acontecer isso. Agora, como eles vão tornar essa experiência, que não seja uma coisa chata, porque, beleza, eu não vou pagar mais, mas toda vez que eu sair da minha casa, eu vou ter que botar uma senha? Vai me pedir uma ó, oh, você está fora da sua casa, coloque uma senha. Cara, isso vai atrapalhar minha, a minha, minha experiência como usuário eu pra acho, caramba?
1: Eu acho que assim, a Netflix nunca decepciona no quesito tecnologia. Eu não acho que a, a, o funcionamento tecnológico disso vai ser um problema. Eu acho que eles vão fazer de uma maneira que vai ser Ninguém vai perceber o que aconteceu. Se tem uma coisa que a Netflix sabe fazer, é tecnologia. É aplicação de tecnologia. Uhum. Agora, o que o Pedrinho tava falando desse negócio de comercial. Cara, a Netflix não consegue voltar atrás na decisão que eles tomaram no início do, do, do processo de, de exibição de séries originais deles, que é a exibição semanal historicamente, a Netflix tem muita dificuldade de ceder à pressão, de abrir mão da, da, desse mundo utópico que eles criaram. É,
2: tem poucos exemplos né, de séries que começaram a sair semanalmente. E normalmente era parceria, então, então quatro episódios numa semana. Da Netflix,
1: originais, 100% Sim, Netflix, não tem. Não tem. Não, tem. não tem. não tem. Ou era tipo The Soup, que aí tinha que ser semanal, Verdade. porque era um reality, uhum. então não tinha como ele ser... Ele era com base nas notícias da semana, Sim. ok. É,
2: o The Circle, Brincando com Fogo, é original Netflix. Né? É original Netflix. E ele saía, Netflix. assim, quatro episódios então,
1: por semana. Então, mas mesmo assim. assim, ainda é... Não, eu não sei nem se foi um teste. Eu acho que foi só, tipo, ah, vamos fazer. Não. Eles têm muita dificuldade de voltar atrás nessa decisão. Eu acho praticamente impossível a Netflix colocar... É, fazer um desses planos com comercial no meio. Porque, cara, eles entraram no mercado brasileiro em 2002. Não foi? 2002. não. 2012, entre 2010 e 2012, eles começaram a criar a plataforma aqui e chegar no mercado brasileiro. Eles começaram a investir em licenciados forte esse ano. 10 anos depois, 20 anos depois. 10 anos depois. <risos> Eu e números. Mas 10 anos depois. <risos> você realmente acha que eles vão colocar comercial no meio da programação deles? Eles não têm nem formato. O, os episódios então, deles não têm nem formato. Tem. Aonde que entrariam não, esses mas, comerciais? Mas, não, entendeu?
0: Os comerciais não seriam no meio da série, é antes ou depois. É, antes, a galera depois... tá testando esses formatos com o comercial antes. Tudo bem. É, a a galera. Eu não
1: vejo a Netflix fazendo isso. Porque cara. assim,
0: se eles quisessem fazer isso, imagina o tanto de cliente que ia querer anunciar sua marca antes do primeiro episódio de Stranger Things. Claro. É. Então eu, assim, eu, eles têm certeza. muito potencial né, nesse formato. Mas eles então, não yeah. vão
1: abrir mão. Esse, esse projeto utópico que eles criaram é um negócio que para eles é muito assim, é mindset. Eles não vão mudar isso. É algo que tá, pra mim, é algo que tá, assim, na pedra, entendeu? Ele não tem como, é, é irreversível.
3: Eu acho que a gente não vai ver isso acontecer. Não Sinceramente, vai. eu acho que eles vão testar nesses lugares. Eles vão falir antes de... E a galera... Funciona, né? Porque assim, eu vejo que hoje, a, todo mundo tem um pouco de preguiça da quantidade de streamings que tem, e a Netflix é a primeira opção em... Cara, tem um monte de coisa, então é a que tem mais tudo, é que dá e pra é, dividir e entre é os amiguinhos. é top of mind, entendeu? É, é. o melhor branding que tem, é a melhor, tem, a melhor é a divulgação antiga, de marca. Na hora que é... começar é, esse teste, mesmo, é tiro no pé e... Putz, não deu certo lá, não deu certo aqui, desiste. Não, não vai nem acontecer, porque... Eles vão, eles vão perder. A gente ah, é. vê no Derivado que a gente faz... O, toda semana a gente faz o Guerra de Streamings, e a Netflix era sempre a primeira colocada. Eu não lembro a última vez que a Netflix foi primeiro colocado, Não, mas, mas hum. eu,
1: acho, eu acho muito possível esse negócio de pagar mais por cada assinante acontecer de fato e ser a nova política deles. Impossi é. Impossível, eu acho, esse negócio dos comerciais. É, até porque a Netflix tem também. muita dificuldade de se atrelar a qualquer marca. Qualquer marca.
3: Não, e a delícia de stream é não ter comercial. Exato, Você ter um é. teaser... De um, não, que nem a Apple graça, começou a fazer é, agora. Eu consigo... a, a Apple começou a fazer um negócio agora copiando o Prime Video que é passar um trailer de algo que vai começar...
0: Institucional. institucional,
3: é. Tá ótimo. Eu não, não me incomodo é, e tem é, mas... um botãozinho pular. Agora, se eu tô pagando e ver isso. uma propaganda lá de Itaú, não, de sei não, lá... Não, lá. Não, ah,
0: não, não. Que é isso, caralho. O, tô pagando o formato comercial é pra quando é de graça ou quando é muito barato. Eu ia falar que
2: é louco ver a história se repetindo, né? Porque quem é velho o suficiente é. pra lembrar do início da TV a cabo, a promessa era justamente isso, né? Não, tipo, tem, não comercial. tem comercial. Hoje em dia, se liga TV a cabo, é, é só, comercial, só comercial, né? E aí a Netflix também tinha um catálogo consolidado então, você só precisava assinar um. Sabe era o que, que não tem comercial
1: até hoje? HBO. É verdade. É isso ah. que eu tô dizendo, entendeu? <risos> é, é isso que eu tô dizendo. A HBO nunca teve comercial. Nunca.
0: Para encerrar essa conversa, quero ler aqui para vocês uma, uma aspas de um executivo da Netflix, uma executiva da Netflix sobre esse assunto. Hum. Vamos lá. Sempre que quisemos facilitar o compartilhamento da conta da Netflix entre pessoas que moram juntas. E por isso desenvolvemos opções como a criação de perfis diferentes e a possibilidade de streaming em várias telas simultâneas. Embora essas opções sejam enormemente populares, elas também criaram algumas confusões sobre quando e como a sua conta da Netflix pode ser compartilhada. Se você parar pensar... Eles apenas estão reforçando, impondo uma regra que você, como assinante, já aceitou quando você clicou lá nos termos de, da Netflix no seu contratinho. Então, não é nada bizarro, não é nada inusitado e é completamente... E que se você assinou a Netflix, você está de acordo com isso. Se você não leu, aí é, ninguém lê. Essa é a verdade. Exato. Mas está lá. Está lá nos termos de uso, como você deve usar... Os perfis compartilhados e a gente usa de forma equivocada, e isso foi permitido. Fez parte da estratégia deles. Mas agora que vai mudar, também não dá para achar que é o fim do mundo e que é um absurdo, que eles estão errados, porque não. Tá, tá, tá no contrato. Não, e a outra
2: coisa é que eles estão fazendo por um motivo, né? Eles precisam que a conta feche. Então, é se de gente quer tem Netflix, outra... Exato, a gente vai ter que pagar é. a conta de certa forma. Exato.
0: E a outra grande notícia da semana foi a conclusão da compra do estúdio EGM. Pela Amazon. A bagatela de 8,5 bilhões de dólares. A Amazon levou agora a MGM. E o que isso significa? Eu acho que assim, essa que é que outra... O que vem junto? Essa é outra informação que ainda está muito confusa e nebulosa. Esse vasto catálogo, essa vasta biblioteca, inclui mais de 4 mil filmes e 17 mil episódios de séries que são produzidos pela MGM. Porém, é. parte do catálogo mais clássico da MGM que foi adquirido pela Turner nos anos 80. Sim. Então, nos anos 80, pra cá, inclui aí um monte de coisa assim. A MGM é dona de, de rock, rock balboa, tem o Handmaid's Tale... Tem Fargo, tem um monte de série conhecida. Existe um problema chamado 007. Uhum. 007 não é 100% da MGM. É, 007 é do espólio, né? É, exato. Da Os, família. O, a família lá que Fleming, controla. né? Não, não lembro direito agora se é o, que é o autor dos livros ou quem mais que... Eu acho
1: que é da família Fleming.
0: o eu, eu acredito que a, o Amazon Prime Video vai ter distribuição na janela de streaming do 007. A, 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 a do, eu, eu acho... As pessoas donas do 007 se recusam
1: a não ter no cinema. Eu acho que é outro deal.
0: Não, eu acho que, eu acho que 007 está. O que eles têm é um controle criativo absoluto. Ah, a Amazon não vai interferir quem vai ser o próximo 007 ah, na história e, e a questão de ser lançamento no cinema.
1: Sim. Eu, isso, isso não Isso com muda. certeza. Eu acho ainda que deve ter um porém, assim. Que deve é. ser uma janela diferente, que deve ter um preço diferente, que deve... Ele pode ser que esteja nesse deal da MGM, que é a Amazon comprou, mas eu acho que tem um asterisco. Do lado de 007 tem um asterisco.
0: O que eu espero? Eu ah. espero, o que eu acho que vai acontecer. Hoje existe o, o serviço streaming da MGM. Aqui no Brasil, você pode até assinar. É até caro, não sei se bem caro, com pouca coisa legal. Porque eles têm catálogo. Então, mas não sei. Eu acho, eu acho meio ruim o catálogo.
1: Mas é um catálogo histórico, é, entendeu? É. Porque é, 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 é. a MGM também, ela, ela anunciou falência uns sim, 15 anos, sim, 20 sim, anos sim. atrás. Sim. Eles foram meio que voltando aos poucos ali. Até porque não tem como você... Eles anunciaram falência, mas eles continuaram produzindo é, uma coisa e assim, ali outra um aqui. É assim, um catálogo ruim
2: pra gente que tem a nossa idade. Mas pro meu pai, deve ser um catálogo maravilhoso. Eu não sei. É um
1: catálogo histórico,
0: muito importante. Eu acho que tem muito... Muita coisa, eu acho que ainda não vejo por que assinar o stream da MGM no
1: Brasil. O streaming da MGM, eu concordo. Agora, ele estar integrado ao outro streaming... E, não, aí acabou. Aí é Agrega muito
0: mais valor. valor. Muito. O, o que, por isso que eu estou dizendo. O que eu acho que vai acontecer, esse serviço de streaming da MGM a parte, vai deixar de existir e o Amazon Prime Video vai absorver tudo que está lá. Ah, isso torna o Amazon Prime Video muito mais atraente. Com aí certeza. eles aumentam o catálogo dele de uma forma assim, exponencial e gigantesca. Existe uma propriedade do MGM que eu amo, que é, que é o Stargate. Se, por exemplo, eu, olha o sonho. A Paramount trata Stargate... Star Trek como uma franquia sci-fi assim, a menina dos olhos. Tem um monte de série, tem um monte de animação, Sim. eles vão refazer re os filmes. Cara, o Stargate pode ser isso para a MGM. A MGM pode pegar a propriedade intelectual é, é, o Stargate e re refazer a série. Posso te dar filme. uma é boa notícia com universo. relação a isso. Ah.
1: O Jeff Bezos é louco por espaço, né? Ele adora, na ah. é verdade. E pessoal. ele foi o cara que ah. Foi por causa do Jeff Bezos Xpense. que x uhum. não foi cancelado. É e foi mesmo. renovado até, sei lá, a quinta, sexta temporada. Mas o Jeffinho não tá tão mais né, envolvido ali no operacional. Michel, se ele quiser, é, acontece. A influência dele entendeu? ainda é muito grande. Se ele for fã de Stargate... Se alguém conhece aí a história de Jeffinho? Se ele for fã de ah, Stargate, pode ter delícia. certeza que vai ter alguma coisa.
0: Agora, imagina que extraordinário, por exemplo, se realmente... Ah, o Amazon Prime Video foi a plataforma de streaming que vai ser a casa dos 007. Todos. Todos os filmes. Saiu um novo filme de cinema, depois só vai sair Nossa. no Amazon Prime Video. Isso é um. É um dos filmes. Com certeza. Imagina se eles conseguem... Por exemplo, aqui no Brasil, The Handmaid's Tale, licenciado pelo Paramount+. Plus. Imagina se eles conseguem ser a casa exclusiva do Handmaid's Tale. A casa exclusiva de Fargo. Fargo, está na Netflix. Eles é, começam a, a pegar essas série de Eu volta. Eu acho que assim, a, a gente precisa
1: lembrar que essas séries que você está citando, é, Handmaid's Tale, Fargo... É, são séries muito cult, né? Elas são meio que fora ali do... Elas são já saíram do, do, do nicho popularzão. Eu acho que a possibilidade... É que assim, quando a gente fala em MGM... Era isso que você estava falando é um nome que vem carregado de história, Exato. sabe? Exato.
2: Eu, pelo menos, associo muito a filme antigo. Exato. Até anos 90, mas não mas sei o é que, que tem mesmo. na MGM hoje em dia, Cara, sabe? Eu não, eu, não
1: sei, não sei eles, de cabeça. eles produziram... Eles têm muitos filmes que são oscarizados, essas Sim. coisas. Eu então, acho que junto é o Creed, com... O
0: Creed, Exato. o Creed do são dois que estão lá hum. é, até hoje. É, mas eu
1: acho que eles vêm eles vêm agregado dessa qualidade. Desse, é, é como se fosse um selo de aprovação assim, do cinéfilo, sabe? O leãozinho rugindo ali. Exatamente. Então eu acho que ele é, é exatamente o que a gente estava falando, enquanto a Netflix está correndo atrás de criar um catálogo novo para eles, a Amazon já tem um catálogo muito bem estabelecido e eles estão, em vez de, de focar 100% em criar novo catálogo, uhum. eles estão vendo de investir em catálogos já existentes e engrossar o caldo deles, entendeu? Demais, tipo, é, bota mais água no feijão que tá chegando mais gente, Com sabe? Com certeza, eles já e me é ganharam ,90. aí. Uhum, e é é
0: isso que eu ia falar. Se o que acontecer for o Amazon Prime Video absorve todo o catálogo do MGM, só, só entra lá, extingue o MGM Plus, será que é o nome do serviço do da do MGM, e não muda o preço, ufa! Eles certeza, não vão mudar o preço. delícia, é. Eles não,
2: não mesmo, vão mudar o preço. Mesmo se mudar um pouquinho, cara, de, só de consolidar catálogo, pra mim é isso. Assim, é. Pode acrescentar o que mas for. Mas eles não que... vão mudar
1: o preço exatamente porque tem outra coisa que a gente fala muito aqui no Falando de Nada, que é enquanto a Netflix é só um serviço de streaming, todos esses outros que vêm junto, eles têm algo atrelado a eles que é da onde vem o grosso da grana. Exato. E a Amazon, ela não tá interessada no... O streaming é um plus. Eles entraram no mercado de streaming porque eles viram que dá uma grana e tudo mais. Mas o foco principal da empresa, Amazon, é a venda É a dali que vem o dinheiro Entendeu? Não é do streaming É mais um. O... tanto que você O Prime vem junto O Prime das compras Vem junto Ele é meio que um um adicional. O Twitch é da Amazon também. Enquanto tá todo mundo correndo atrás, sabe, construindo o catálogo, aumentando a empresa, criando novas áreas dentro da empresa, trazendo dinheiro pra dentro da empresa de maneiras diferentes, a Netflix tá correndo atrás da mesma coisa que eles já fazem. E, e isso é, é a utopia, que eles não querem desistir. Vamos
0: agora para o popular bloco. Que Funko é esse? Na semana passada não tivemos Funko, então esse aqui está somente ele. Você consegue identificar, não? Fala quem que é Robert Great House. não peguei Se eu tiver que identificar, as... fala aqui escrever, nós temos um, um homem calvo, com charuto na mão, sentado numa poltrona. Ele é branco. Ele é branco. Ele é mais velho. Tem uma. Tem as mãos ensanguentadas, um patinho no colo. E é isso. Essa é a pista. Tá bem fácil, eu diria. Tá bem fácil. É, inclusive, esse aqui é esse, esse Funko não existe. Esse é mais um trabalho de Denis, o wow. Criador de Artes. Acesse aí no Instagram, o, o, o Criador de Artes. O Denis pega biscuit e transforma a mão nessas réplicas de Porra. Funko. Coisa mais linda do mundo, se quiser pegar e brincar, é, é. eu pago um pau pro trabalho do Denis. Muito tempo, obrigado, cara. querido Denis. Ma é esse maravilhoso. Aqui, ó, eu amei. Absurdo. Esse é um dos mais legais da Foi minha vida. Foi presentinho pra você, né? Foi presentinho pra mim. Muito obrigado, meu querido Denis. E ele já prometeu que mais uma leva vem pra nós dois aí. Olha
1: só, eu ainda tenho a minha ReuPol tá em cima da minha televisão, lá, lindona, maravilhosa, com a posezinha, as duas bandeiras assim, ó. <risos> maravilhosa.
0: E falando em presentinhos,
1: eu finalmente lembrei de trazer.
0: Nosso querido. Ouvinte Lucas encontrou a Linoca em Brasília e mandou um mimos para mim. Muito obrigado. E sim, Ufa. é mimos de não, que... Não, não é
1: mimos para você. É um para mim e um para você.
0: <risos> ah, esse aqui não é só para mim? Não. Ah, eu achei que era só para mim. Não. É só para mim. Esse aqui é um caderninho temático de Friends. Adorei ter caderninho temático de Friends. Coisa mais linda. Muito obrigado. Aí, isso aqui é coisa mais legal. Isso aqui é uma réplica do roteiro, Uau. do piloto de Friends. Autografado, é réplica, mas coisa mais linda. Você lê aqui ó, em inglês... Os textos direitinho. Acho que a gente pode até recriar um diálogo aqui.
1: Ai, Michel, <risos> a a é Michel, com essa história dele. A Não, mas dois além, dois. Do, além da réplica do roteiro, Amei. também veio a planta dos apartamentos, da Mônica e da Rachel, e o do Joey com o Chandler. E veio. Cadê o outro negocinho que eu pus aí em cima? Que esse daí diz qual que é o qual que é o autógrafo de quem, ó. E aí ele colocou um
0: bilhetinho junto. Uma lembrança para os melhores influenciadores dessa internet. Amo o trabalho de vocês. Muito obrigado por serem um alívio durante a pandemia. Me considero uma amiga. Um beijo do tagarellerlucas, uhum. arroba, Ai, obrigada, Lucas.
1: Muito obrigado, Lucas. meu querido Lucas. Desculpa Adoramos muito. que eu esqueci de trazer das duas últimas semanas. Eu juro que não foi por mal. eu estou
0: considerando tudo para mim. Maluca?
1: Obrigado. Não, Michel. É nóis.
0: Perguntinhas marotas, superchat uh! liberado. Você que mandou a sua perguntinha marota no superchat na semana passada, você será lembrado, enaltecido nesse exato momento. Robert Great House, por mais que as perguntas não sejam endereçadas a você especificamente, sinta-se à vontade Com convidado certeza. para pitacar o que o seu coração mandar. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde, é o modo estreia onde você pode mandar o seu superchat. Esse é o único momento da semana se você quiser participar desse bloco. Quarta-feira, 5 horas da tarde, no YouTube do Falando de Nada, você vai lá, manda sua perguntinha. Nós vamos ler se aqui inscreve. com muito carinho. Ó, a galera tá se inscrevendo. Eu tenho notado aí um, um pequeno boom de novos inscritos. É? Estamos felizes, mas pode bom, melhorar. Bom. Você que está nos assistindo, aí compartilha Falando de Nada com a pessoa que você mais gosta. Mande o link. Fala, olha que legal. Olha essas pessoas como elas são divertidas, inteligentes, engraçadas. Se já isso. é inscrito, eu, vou, eu vou me inscrever agora, gente.
2: <risos> Robert <risos> está
1: <Robert risos> aqui participando <risos> do programa e não é inscrito? Uma, como, como é
2: a... que chama Sim? mesmo? Falando aquele
1: Parece o Michel que fazia o <risos> um programa comigo, que horas que é mesmo, que estreia.
0: Bubu Clemente, manda boa.
3: Vamos começar então, primeiro só dar um parênteses aqui, porque faz parte do, do comentário, que é, o Bubu ele não tem turete, ele tem dislexia, porque na semana passada é um eu falei dois. G8 e é J8, Tendo escrito é. assim, Bubu é J8, não G8, Sérgio. risos... Vocês viram o projeto Adam? Curtiram? Tá bombando na Netflix. Quem perguntou? J8. Seixão.
0: G8. Tô brincando. É. Eu ainda não assisti o projeto Adam, mas lá no Derivado Cast, Bubuzinho e a Lesão já debulharam. O Pedrinho também tava lá. Eu tenho interesse, me parece ser um filme bem divertido. Eu ainda não assisti porque. Maratona do Oscar, tô
1: focado nisso nessas é.
0: primeiras duas semanas.
1: Você já viu, Robbie?
2: Nossa, eu não vi, mas eu já escutei tanta gente comentando que é como se eu tivesse visto. <risos> Amo.
1: É, eu também ainda não vi e provavelmente eu não vou ver porque. Oh, ah, muita coisa, né? Tô assistindo Severance, estou assistindo é o Gilder Age.
0: Convenci, convenci o Samir do Vanda a assistir o Severance. Bom demais, Severance. Ele tá, ele tá maluco, maratonando. Ele me mandou já.
1: mensagem ontem. Foi você que falou com ele para uh -huh. assistir? Ele me mandou mensagem ontem. No, aliás, uh -huh. eu
0: fui no evento da HBO Max, do, do Queen, Queen Stars. Starz. Maravilhoso. Eu queria muito se que você estivesse lá. Conheci Lorelai Fox ao vivo. Ela é ela, maravilhosa. Ao... Tiramos fotos. Sem... Ela me convidou pra sentar na mesinha dela VIP, porque ela foi apresentadora do negócio. Teve Limp Sync Battle, teve a, a Pablo e a Luísa cantando. Se mostraram, open bar, Ai, comidinhas.
1: Era pra eu ter ido. Nossa, ali Mas eu tava amar. muito cansada. Muito cansada. Aí, você... Sabe quando você... Eu... Foi na quarta-feira, né? Acho que foi. Aí eu acordei na quarta-feira e fiz assim, gente, me arrumar pra ir Nossa. num evento de tapete vermelho. Eu falei, não vai dar
2: não te julgo, não. mas nossa, eu daria sei lá, uma Gente, parte do meu corpo, um de dedo do meu
0: camiseta. pé pra ir no negócio desse. <risos> tranquilo, não precisa, não precisa assim, foi, eu senti que foi uma vibe meio casamento o estilo da festa, então. porque tinha dois foi. bares assim, no meio da pista circulou canapés tinha tartar, tinha salmãozinho defumado. E depois veio o jantar volante, sabe? O nhoque no potinho. Olha! É. Que <risos> foi bem chique. esquema de casamento, foi gostosa. Acho que foi o primeiro evento assim, grande que eu fui de, de começou a pandemia delícia. presencial, sabe? E assim, <risos> os drinquinhos e os canapés eram com nomes é, da comunidade. Então tinha uma, uma, bolinha, uma bolinha de carne lá que era o Amor de Kenga. Era ah. o melhor. Ah, Maravilhoso. Era o mais gostoso. Tinha um drink que era, tinha um arco-íris dentro do drink, assim. Um drink que
1: incrível! Muito foda. Ô, Robert, você tá assistindo Severance na Apple TV Plus? Não, não tô. Ainda ah, não, mas diga, você tá na minha falar. lista. É de, de tão boa! Véia. É, é. Tão, tão boa. Ruptura. É. ruptura. Até porque a Apple TV Plus tem duas séries que tem nomes muito semelhantes, é. que é Servant e Severance. É. É.
3: Mas não eu assista não estou... Servant, que é horroroso. Eu não
1: estou falando de Servant. Eu não vi ainda, não Servants conheço. Servant é uma das mais populares da Apple. Estou falando é. de é chata, Severance. Ruptura. 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 Eu vi
0: alguém tweetando. Qual o nome do menino lá do Severance? O ator? Adam ele, Scott. Falou: alguém tinha que bater na pessoa que deu esse corte de cabelo do Adam Scott. Cara, ele seu... tá
1: parecendo um boneco de cera. O episódio <risos> é, não, que eu assisti ontem tem um momento que ele fica bem paradinho aqui, assim, ó. Caralho, velho, emplastrar a cara dele de maquiagem. Ele tá parecendo <risos> um boneco de cera.
3: Vocês Próxima estão... perguntinha. Vamos lá, o Arthur Oliveira veio aqui com dois comentários. Eu vou começar pelo segundo. Ele falou: Bubu. O comentário para Aline era para ser
1: fofo e não sexy. Ah. <risos> o Arthur, inclusive, mandou é. um milhão de superchats na semana passada. Então Ai, foram não, só Arthur. dois. Arthur, Essa... sério, chegou um ponto que eu não sabia nem como te agradecer. Muito é. obrigado, Obrigada, Arthur. viu? Muito obrigado, sério. Um,
3: um beijo para você, Arthur. E fica aí a sua chamada de orelha. Então vamos para o primeiro comentário dele de 10 reais, Marcelo Ponto. Eu não posso dar em cima da Aline. Tô comprometida em dar em cima do Pedrinho.
0: Uh! Aê! Aí, ó. Tá vendo? Quem mandou ah, esse? Ah, o Arthur. o Arthur. Entendi
3: agora, Arthur. Então, Entendeu? Era pra
1: ser fofo, Bubu. Pedrinho é seu. Pedrinho. Você que interpretou errado. Pedrinho
0: é o um muso do Falando de Nada.
3: Pedro PC42. Vai lá no Instagram Isso. e ele falou no um derivado que se em três semanas não, resol... não responder, desista. <risos> três Essa...
1: semanas?
3: Essa foi a dica do acho derivado. Caraca. Depois Passo você razoável. pergunta pra ele se. Ué, três per...
1: semanas é muito tempo. Eu acho é. também. Ficar esperando ali. Eu, três dias não responder, eu já tô assim, vai é tomar no cu. Tem
2: gente que é muito insistente
3: ali. Ah,
1: eu ah, sei!
0: Pedrinho. Pedra <risos> dura, água mole, tanto bate até que fora.
3: Vamos para o próximo, próximo comentário aqui. Claudio Miller, 10 reais. Obrigada, Claudio. Claudio. De... Voltei pra reclamar, não é do Bubu dessa vez, que a Aline falou que todo fã é chato. Já é. não serei mais do Falando de Nada. Riso.
1: Não, veja.
0: Calma <risos> todo lá. fã é chato. Você falou assim, generalizou, todo fã é chato? Falei,
1: todo... Não, falei Mas do, é que eu falei DC, que todo né? fã hardcore é hardcore, chato. Hardcore, é isso aí. Quando, quando eu falei que todo fã é chato, foi isso que eu quis dizer. Todo fã, que é aquele fã funk... que... Você não consegue ter uma conversa com a pessoa sobre aquilo, que tem que ser tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, impecável. Mas, cara, esses... Ai, o Bubu dá.
0: falou um negócio que foi muito engraçado, né? Ele falou que todo fã da DC é chato. É. Ah, Aí é uma bom. pessoa foi comentar isso no, no Falando de Nada, rebateu o Bubu e foi chato. Ele falou olha ah, que legal, você provou o Bubu. <risos>
1: olha só, tá vendo?
0: Pronto.
3: Obrigado. Pedro L
0: veio com 10 reais. Obrigado, Obrigada, Pedro. Obrigada,
3: Pedro. A Netflix tá muito mais cara que as outras. Aí, é. Pago 13 na HBO Max, 10 no Disney Plus com Star Plus. Promoção ao Mercado Livre, eu não ah, pago nada, inclusive, Pedro. Acham que valeria a pena produzir menos conteúdo de nicho e talvez diminuir a mensalidade?
1: A valeria a pena rever a estratégia inteira, né? Porque se não tá é isso, dando certo é... há 15 anos, não é agora que vai mudar.
3: Com certeza. <risos> Ó, a minha, é? dica, minha dica, a minha dica para Netflix é: faz um pacotinho de 16 pila individual. Acabou, velho. Eles vão, vão vender muito mais. Aí eu, eu não tenho problema em pagar 3 de 16.
1: Eu acho que o problema não é só esse, saca? É. Eu acho que eles precisam repensar muita coisa na estratégia geral deles. Porque é isso, eles, eles quiseram fazer algo que era muito diferente do que tava no mercado. E beleza, no começo deu muito certo. Tanto que eles foram os primeiros e únicos durante muito tempo. Agora que eles estão tendo que dividir mercado, é. a água tá
3: batendo na eu vou fazer uma comparação com Cidade que cresce muito rápido. Nasceu daquele jeito, cresceu muito rápido e pra, comer, pra dar certo tem que me reconstruir de novo. É. A Netflix criou várias regrinhas e ela cresceu muito e agora ela precisa voltar atrás de um monte de coisa que ela mesmo foi pioneira. É
1: difícil. É difícil porque você dá o braço a torcer. Você fala assim, estava errado. E eles não... A Netflix vai falar que está errado? Não. Mas
3: não. o Edivaldo veio aqui. Edivaldo Bruno, inclusive. Bonito nome. Cinco reais. Obrigada, Edivaldo. Edivaldo. Oi, pessoal. Minha primeira vez vendo ao vivo hoje e hoje o streaming que mais assisto aí ó é o Star Plus disparado. Star Plus, inclusive, ganhou a Guerra de streams no derivado dessa semana. Muito por causa dos esportes da ESPN. Mas, ó, Edivaldo, fica a dica. Tem muita série boa agora Caramba. no catálogo deles. Tá Você incrível. consome
0: esporte em streaming? Eu não consumo esporte é, eu também não. no é. geral, assim. É.
2: Mas, sinceramente, durante as Olimpíadas, eu estava consumindo bastante. É tá. a única situação. Você
1: consome Star Plus?
2: Não, Star Plus especificamente. Eu, eu acho que eu tenho acesso a todos os streamings... Exceto Star Plus, talvez. Sério? Cara eu... Cara,
1: eu acho bizarro, porque eu tenho Star Plus. E é um, eu vi Only Murders in the Building. Eu acho que só... Eu não vi Pam and Tommy ainda. Tem
2: bastante coisa eu tô louco é, pra então, ver. Então,
1: eu não vi ainda. Eu te, é isso, assim. É um dos streamings que... Geralmente, eu, eu abro bastante... Agora, eu tô abrindo bastante a Apple TV Plus pra assistir Severance. E eu abro a HBO Max pra assistir Gilder Age. É, e só, ultimamente, esses dois. E o YouTube. Cara, um, um YouTube, dos streamings... Sim. Streamings que eu mais consumo eu também. porque eu pago o YouTube Premium exatamente porque é. eu tava de saco cheio de ter anúncio o tempo todo. E é um dinheiro que, pra mim, é assim, Nossa, muito com bem gasto. Eu o... acho que
2: se eu fosse assinar algum streaming, que não é um streaming, na verdade, sem né, pegar a senha dos outros, seria o YouTube. YouTube porque é, então... é, é, é tipo assim. Não dá pra você voltar atrás. Quando você vive sem anúncios cara, no YouTube, não dá, cara...
1: Não dá, não dá. É 20 reais que todo mês é assim, vai com Deus, Total. que é isso aí, vale a pena. É esse e o
0: Spotify. Sabe quais são duas séries do Star Plus que a galera pira? This Is Us uh -huh. e How I Met Your Father.
1: Então, eu tô ouvindo é falar muito bem de How I Met Your Father, não ainda é não assisti. Eu achei que
0: era uma bosta eu assisti o primeiro episódio. Uh -huh. Quem é é acha de que How I Met Your Mother vai gostar. É, é mesmo? Mesmo estilo, mesmo estilo, Nossa, mesmas piadas, muita referência. Deixa eu
1: te perguntar uma coisa. Você tá vendo a segunda temporada de Raised by Wolves? Não, claro que Não. <risos> Você
3: viu? Eu comecei e eu fiquei com vergonha do que eu tava vendo e eu parei.
0: <risos> A gente viu umas cenas do primeiro episódio da segunda temporada que é muito vergonhosa. Ai, é, gente. Parece que eu tô vendo
3: um
2: videogame Vergonhoso. que eu jogava no
3: Mentira.
2: Nintendo 64. Que que nesse acontece, nesse Porque nível? Nesse nível. Por que segundas temporadas... Hoje em dia são mais fracas. Nossa, com a cara, coisa é time. porque assim. Por que isso?
1: Race, você sabe o que é Raised by Wolves? Não sei. É uma série de ficção científica que degringolou no final da primeira temporada, assim, num nível que não, tinha uma cobra gigante, sabe? Ah, a cobra <risos> foi
3: o momento que me perdeu ali. Cara,
1: não dava. Eu acho que eles quiseram fazer um negócio sci-fi diferente pra tentar conquistar uma galera e trazer mais... E só não deu certo, sabe? E aí eles pensam, ah, já tá segunda temporada, já tá encomendado, faz aí qualquer merda, vai.
0: Vou ficar muito surpreso se for renovado pra terceira. O Star Plus ainda é a casa de The Walking Dead, que ainda não tem muita gente que assiste. Tem bastante esporte da ESPN, tem os Simpsons. É... Penn Mas... Tommy. A
3: gente falou de Penn Tommy. O Simpsons é... é um catálogo por si só, né? É, tem sim. uma série é nova curaço. que é Dropout, que é uma história muito legal de uma ah, mulher que... Ah, e tem que... aquela
1: do Michael Keaton, que é Michael o... Michael Keaton, Keaton Dr. Dr. Dope Sick. Não, Dope Sick. Dope, Dope, Dope
0: é né? Sick. Star Plus e Paramount Plus eu assisto muito. Sério? Muito muito. muito, muito, muito.
1: Cara, o Paramount Plus foi aquele negócio que eu falei no, no da semana passada que eu tive um problema. Que toda vez que... Primeiro que não tem o app na minha televisão. Ah, eu também. Não tem, cara. não Mesmo E eles problema. não colocam, uhum. assim. É bizarro. Eu não entendo porque porquê. É. E aí toda vez que eu tento assistir pelo Airplay, ele muda. Muda a língua do que eu tô assistindo. E aí eu começo a ver as coisas em espanhol. Aí eu fico, por quê? Porque esse perocanô. No... Exato. What é. we do
0: in the Shadows. What está we do in the, the Shadows. eu queria lembrar. É verdade, né? eu fico é. Chateado E com o Atlanta Paramount... vai pingar lá também.
2: Ah, Putz Atlanta é uma ótima série. Temporada eu final. Falo, eu fico chateado com o Paramount Plus, porque o catálogo deles de reality shows que a gente tava comentando é. nos Estados Unidos é enorme e no Brasil eles não colocam nada. Sério? Ah, ah, mas Survivor. só vocês
3: dois assistem, né, gente? Que é, isso. Existe <risos> essa ressalva mesmo. Vocês não têm noção. da <risos> fanbase
0: de Survivor no Brasil. Olha, o Eduardo Silva,
3: ele veio aqui com 2,50 Canadian dollars. Ah, obrigado, obrigado, Eduardo. E ele, Eduardo. ele queria dizer Eduardo. que ele ama muito vocês.
1: Ah, obrigada. Tá? O
3: Arthur Oliveira veio aqui mais uma vez, Michel. Ele
1: vai aparecer muitas vezes. Ele, o Arthur Oliveira foi o produtor executivo desse episódio aqui. 10
3: reais. então, Michelito. Chama a Micam para participar. Saudade de vídeos com, é que é? De vídeos novos com vocês dois. Então já fica a dica que tem só com eles dois, vindo então é pra, série maníacos.
1: Aparentemente é só para a Micam vir e aí eu vou embora. Não, imagina, você é dono do podcast.
0: Não vai lugar nenhum, Mikan seria uma, pra agregar, mas essa semana lá no Série vai sair um vídeo que é o desafio da abertura de séries que eu fiz com a Mikan e com a Carol Ai. foi, foi um x 2 foi eu contra as duas uh. foi muito interessante porque a Mikan tava se divertindo, uh. imagina a Mikann, ela faz aqueles vídeos de meia hora roteiro cabeçudo, a pessoa né que se importa com a didática quando tá fazendo um vídeo que você não precisa roteiro, que é só você ouviu a musiquinha, apertou o botão, ela tava no céu. A Carol tava suando de ódio. <risos> suando, tremendo a mão assim na disputa, sabe? Sério? Aí eu quero que vocês que, que vocês pensem Hora que tocou a abertura de Game of Thrones, quem acertou? Eu ah, ouvi eu, eu acho que foi você. Hein? Treta, okay, foi mais rápido, né? Porque... Eu confesso <risos> que teve uma cara... série que a Carol ama muito, que ela é muito conhecida por essa série, não é Got, que quando eu acertei, eu dei risada da cara dela e ainda pontei. <risos> <risos> pra provocar Mas que é difícil, puta. é
1: porque quando. É isso assim, quando a expectativa é muito alta, você é... quer ter certeza que você sim. tá falando a coisa certa. É verdade. Que foi o que aconteceu com a abertura de Leftovers, quando é... a gente fez junto, ah... que você acertou e eu não. É, sim. É, e
2: quanto mais fã da série você for, mas se reconhece naqueles primeiros segundos, Exato. assim antes da música começar, só com
1: efeito.
0: O Bu falou que quando tocou Sonoro. Lost, mas no, mas no primeiro, pera, pum, já apertei.
3: Já. É, então. Já deu spoiler. Parabéns, Opa. Michel, não consegue não deixar de dar um micro Isso não chama isso spoiler, é spoiler.
0: chama-se teaser.
3: Helena Carneiro, olha ela aqui com 20 reais. Obrigado, Obrigada, Helena. Helena. Esses dias comecei a assistir Os Trapalhões com os meus filhos pela Globoplay. Foi que super ótimo. divertido relembrar isso com eles. Que só tonto, lembrei da Lini. Catálogo! beijos e adoro vocês. Tá vendo?
0: Que incrível, né? Eu imagino que Trapalhões deve ser uma parada que envelheceu mal. Olha, é...
2: É bem provável mesmo. Bem provável,
0: né? Mas o é. que eu amava quando eu era criança eu era obcecado. Uma das minhas maiores memórias e alegrias de criança foi quando eu vi eles ao vivo em Porto Alegre. Eu era criança eu tava, e eles faziam shows ao vivo. E eu fui lá, não sei aonde em Porto Alegre, que parque que era, assistir um show ao vivo dos Trapalhões. E na hora que, que eles foram sair, assim, eu tava meio que debruçado numa mureta, que eu não, não tava aguentando de incitação ficar no meu lugar. E eles passaram por mim, o Mussum ainda passou a mão na minha cabeça. Oh, meu Deus. Cara, foi um sonho. Acho que o Zacarias já tinha morrido. O Zacarias foi o primeiro a morrer, né? Foi. foi. Acho que já tinha morrido na, 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 nessa época. Cara, e é foi muito um doido sonho, isso. Porque um
1: essas famílias... É, é legal isso que ela tá falando, porque tem muita família que tem... Pais que gostam muito de cultura pop, que consumiam muito coisas específicas quando eles eram crianças e tudo mais, e querem mostrar para os filhos essas coisas, né? E... e agora com o streaming tá tudo disponível. Então é muito fácil. Ele
0: sabia que já atrapalhou Play
1: é, o catálogo todo da Globo tá na Globoplay, não, teoricamente, é, né? Na, quase tudo. Ah, a maioria das coisas. Mas é muito fácil, hoje em dia, você mostrar essas coisas pra, pras novas gerações. É. Então... Não, e é
2: legal essa coisa de envelhecer mal também, porque, tá, tem umas coisas que de fato envelhecem mal no sentido do politicamente correto é, claro. e do, da sociedade não, que mudou tá, tá, e não pensando... aceita mais certas é, coisas. Humor, mas tem algumas... Que... Sim, mas tem algumas coisas que envelhecem mal e por isso elas se tornam melhores. Você vai assistir um filme antigo da Xuxa, é. vai aparecer, sabe, as meninas ali no meio, vai aparecer... As bandas de pagode antigas. É divertido, por é, causa verdade. disso, né?
1: Exatamente. É uma, traz uma nostalgia, né? Total. O negócio que você fala, caraca, olha Cara. isso, que bosta, que eu amava quando é, eu era exatamente. criança. A
0: gente tinha uma Paquita que era Andréa Sorvetão e ela tinha a sorvetão porque ela era um bocão, ela metia tudo na boca dela. Eu não Deus tinha a menor ideia do que elas estavam falando. Achava <risos> André Sorvetão, que maravilhosa. Uma eu piada fiquei, de gulosa pras as crianças meu ali, meu Deus. Deus. Cara, você coloca pessoas. no
3: YouTube e você vê como era pornográfico é. o negócio Deus, e a gente Deus, não sabia mesmo. E elas se cutucavam, é. o
0: bocão dela, cabe tudo. Quem, quem não conhece é, é o famoso... Tá duro, Mussum. Só uma curiosidade. né? Você sabe que ser fã de Trapalhões ajudou muito no meu desenvolvimento de cinéfilo. Porque eu comecei a assistir filme porque eu já havia assistido todos os desenhos da locadora. Já assistiu tudo. Eu falei, pô, vamos migar, migar, migrar pra filme. E os primeiros filmes que eu alugava, era meio que rever os filmes dos Trapalhões que eu já tinha visto na TV. Pô, já vi todos os Trapalhões? Agora vamos, sabe? Vamos pegar outros filmes. Então, os filmes Faz dos parte...
2: Trapalhões também eram, faziam muita referência ao cinema hollywoodiano ah, da época, sim, né? Sim. Era paródia não, de tudo ali.
0: Ó, a, a Princesa Xuxa, os Trapalhões, era a Mad Max. Exato. Eles na areia lá, que caiu. Eu amava esse Você filme. Você já reviu recentemente claro esse que
1: filme? Não. Porque não eu, eu te... Então, eu tenho muito essa é. sensação, assim, Mas de, é de filmes que a gente assistia quando a gente era criança. Pô,
0: tinha um negócio que o, que o Didi tinha uma, uma esfera assim na mão, que ele soltava um raio. Era uma bolinha de gude a porra da esfera. Ele só um raio, ah,
3: assim,
1: só. Por isso que catálogo é tão importante.
3: Felipe Seco veio aqui com 20 reais e falou Aline Michelito e Robert. <risos> esperando pela transmissão do Oscar no dia 27 com vocês. Esperamos, esperando também. Só
1: falta a Regina aqui na nossa é verdade, equipe.
3: Cara. Solta aí o bolão para quem vocês estão torcendo e quem e qual filme menos gostaram. Abraço e parabéns pelo trabalho de sempre.
0: Muito, muito obrigado, cara. Obrigada, Felipe. Trazer a Regina aqui seria interessante. Você, eu quero a Regina, saber. Uma
1: eu quero saber do Robert. O
0: quê? Qual filme qual que eu Qual filme torcendo? que
1: você está torcendo e qual você menos gostou? Você já Olha, viu tudo?
2: Eu já vi tudo. O filme que eu tô torcendo é Spider-Man, que infelizmente não foi indicado. Oh, Dois que foram indicados. <risos> não, dos que foram indicados... Eu gostei muito de Liquorice Eu Não sei se vocês assistiram Sim, mais, cara. A gente cara. foi na cabine. É, a gente foi na cabine e o foi Michel um dormiu. Foi um dos últimos que eu vi. Pô, Uma pescadinha de leve. Né? <risos> foi um dos últimos que eu vi, mas fiquei bem impressionado, assim. É, eles agora, são muito bons, né, os dois bons, ah, um parzinho a, a, o, o todo o feeling do, do filme é muito gostoso, assim é, 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 é e cara, é uma comédia indicada ao Oscar tipo Sim. assim, isso já é uma raridade exato
0: <risos> Mas é isso, é porque é o Paul Thomas Anderson. Se fosse o Zezinho
1: da Praça, não seria indicado. É, é, exatamente. Mas é que Com ele certeza. tem uma vibe bem cult, vibe é. Oscar, assim. É. é, um dos filmes que é menos vibe Oscar que eu assisti, eu amei, é o Colda. É o no ritmo, do no ritmo do Coração. Gente, que filme de. Pra mim, todos os filmes do Oscar tinham que ser que nem no ritmo do Concordo. coração.
2: Também caso. é um filme bem pouco vibe Oscar é. mesmo, porque é a Sessão da tarde total, é, né? É, e
1: ele é engraçado. Oh, ele é. tem uma pegada de, de humor ali, ele é bem família, ele trata de assuntos sabe, que são complicados. É... Tanto que Colda eu fui procurar depois. Eu falei, gente, o que é Colda, eu né? Não, eu não tava... E eles não explicam no filme. E aí Colda é... Child of Death Adults, Adults que é isso. uma criança que vive com, com é, adultos que são surdos. É. E eu achei, cara, que filme muito legal É muito legal que eles pegaram é, é assim, uma
2: fórmula que é meio conhecida, né? De Caminho Verde, de a adolescente que quer sair de casa e diferenciar dos pais, mas colocaram na comunidade dos surdos, Exato. onde isso tem é. um peso muito maior, né? Ela é a única que conecta eles à família. Então, tipo, como que ela vai sair de casa? Maravilhoso. Cara, é
1: maravilhoso. E qual que é o um que você menos gostou?
2: Cara, dos que estão indicados a melhor filme, Belfast. Fast, infelizmente. Sério? Nossa, que f... tudo bem que é curto. Acho que esse é um grande então, ponto. Então, exato. <risos> <pra risos> é tipo, é o único filme com menos de duas horas esse ano, que já é um grande ponto a favor. Não Mas posso, já. a sensação que você tem é que dura mais de uma hora e meia, porque... E o
1: Drive My Car, que é o grande assunto agora em é... todos os meus círculos aqui de Oscar, Drive My Car. É, foi o
2: último que eu vi, eu terminei de ver ontem, inclusive. Você
1: viu em partes também?
2: Tive que ver. Não, filme com mais de três horas não dá pra você assistir de uma vez só. <risos> né? Independente, porque você vai ter que ir no banheiro em algum momento. Enfim. É, era um filme que, se tivesse uma hora e meia, seria muito bom.
0: Um filme que eu não amei. Eu não, eu não, ele tá na corrida do melhor filme? É o, no, o Beco do Pesadelo. Ah, é verdade. Ele tá na corrida do melhor é. filme. Cara, assim, eu acho a primeira metade muito legal, que Concordo, é quando ele tá no, no lá, não sei quê. Mas quando ele vai pra cidade. Eu, eu, eu não sei, eu sou burro. Eu não entendi o que, que, a, que a Kate Blunt. Por quê? Por que, que ela armou tudo aquilo ali? Eu entendo que talvez. O que o meu entendimento é? Ela foi uma das vítimas do velho. Ele fala, eu judiei de menininhas, e ela tá com aquela puta cicatriz, então ela tá se vingando. Mas por que ela quis se vingar do Bradley Cooper? Porque é. ela se fudeu muito, ela transformou ele no Geek. Deixa eu olhar o e tal, tal. Eu Olha me, spoiler, me, me né? perdi essa, é. Ai, mas, acho, mas o filme é lindo, cara. O filme é lindo, o Cooper tá muito sim. bom. E eu fui ver o filme, assim, já, já sabendo que existiam críticas. Falei, porra, a galera é muito chata. Puta, filme da hora, filme lindo. É. Mas quando ele sai lá do, do, do carnaval.
2: Total. Puta Concordo nada. em gênero, número e grau, assim. Se o filme tivesse é. continuado na, na, no carnaval lá por mais tempo, teria sim. sido muito mais legal. Mas porque eu quero saber. Os personagens eram muito legais Apostas.
1: lá. Apostas: melhor filme, direção, ator e atriz.
2: Uh, Ok. Melhor filme. Tá entre dois, né? Como é. a gente sabe. Tá entre o Coda né? No Ritmo do Coração. E é... Qual?
0: O Ataque dos Cães. Ataque, Ataque dos,
2: Cães. dos Cães, isso. Power of the Dog. É, eu gosto muito dos dois. Eu acho que o Power of the Dog tem mais cara de Oscar. Muito. Mas a coisa do voto preferencial tende a favorecer filmes que todo mundo gosta, mas que não necessariamente colocou no topo da lista. Então, tô sentindo que pode vir para Koda. Koda, é. é. Melhor direção, acho que vai ser a Jane Campion. Uhum. E ela merece muito, assim. Uhum. É, melhor ator Will Smith. Acho que não tem muita concorrência ali. E melhor atriz,
0: tá... verdade te vou adorar a Stein. É,
2: tá, tá entre é. vários, assim. É. A minha torcida, de verdade, era pra Kristen Stewart. Eu acho que ela mandou muito bem no filme. Apesar de... Tem aquela comparação com a Emma Corrin, né? Uhum. Que fez, digamos, um trabalho melhor é. em The Crown. Cara, como ela se entregou pro papel, né? Ela transmitiu tanta cara, emoção. que o sotaque
1: dela tá Isso impecável. Impecável. Então, assim, eu... sou chata de sotaque. Eu, eu, tá?
2: gosto, eu gosto muito dela, então acho que ela merece uma, uma
1: faga. E tem Olivia é. Coma também nessa
0: corrida aí. Olivia é Coma. Sim, ela tá esquecida esse ela, ano, né? Ela não, não tá, tá fazendo não, muita
2: cara. campanha, eu acho. Ah, o filme tá muito comentado, ah. mas ela ganhou ela tá recentemente. Mas acho que elas
0: são as três. É. Que tá no paro de a Jessica Stein, a Olivia Colman e a Christine Stewart concordo não é, ia então, me surpreender com nenhuma vitória é... dessas três aí Nicole Kidman Nicole apresentando Kidman. os Ricardos é.
2: não e a Penelope Cruz ninguém nem lembra esquecida no baile é, coitada total. dela né? <risos>
3: Arthur Oliveira veio com mais 10 reais aqui valeu Arthurzinho obrigada Arthur Aline Bubu Hum. Já vou chamar de Arthurzinho, porque já tá virando brother aqui. É, e tô falando, ele é produtor executivo já. É, Aline Bubu, recentemente tive o primeiro problema com a Netflix. Mesmo com a internet funcionando, ficou 30 minutos sem querer rodar nenhum título. Lembrei Nossa. de vocês na hora.
1: Caraca, mas geralmente quando acontece isso, pra mim é pau do servidor. É. Você tem que rebutar tudo e ligar desliga de
3: novo. Liga a TV, liga de e novo. Desliga tudo. TV, é. sei lá. Vê se o, tá rolando, o né?
1: app precisa atualizar. Geralmente quando dá esse tipo de pau, assim, é, eu acho é. que é isso.
3: Isaías Kleber veio com 5 reais. Obrigada, Valeu, Isaías. Joia. Yes. Aline, Bubu, Michel, Robert Como acha que estamos ficando... É, como é que é? Como acha que estamos ficando saturados de séries e filmes? Pergunta Sigo vocês faz um tempão Michel responde no Insta, fico felizão
0: Olha, eu não sei se nós estamos saturados Ou se nós estamos com um... um overwhelmed, assim, sabe? Sobrecarregados é, de e filmes. A
1: produção de audiovisual nunca foi tão intensa. É. Nunca. Na história do audiovisual, a gente nunca teve tanto conteúdo chegando até nós. E eu acho que o fato da gente ter agora essas plataformas que são globalizadas também não ajudam. Então a gente tem. Pô, mas mais uma vez, a gente tem um filme. De, é, estrangeiro, né? Um filme de língua não inglesa que é o Drive My Car concorrendo a melhor filme no Oscar. Sim. E isso é, é inédito, assim. Tipo, a gente... Consecutivo ainda, dois anos seguidos, uh. a gente tem um filme... É, não, de... e o,
2: o Round Six que ganhou um prêmio no Critics também, né? Foi Exato. um pouco a chocante. Exato. Gente,
1: a gente vê cada vez mais essa produção e, assim, ao mesmo tempo que a produção nos Estados Unidos, que é meio que o hub principal da produção é, audiovisual, aumentou muito e... Essa globalização, eu lembro que em 2010 ali falava-se sobre é, a Era Dourada da televisão. <risos> dá uma vontade de falar assim, vem aqui em 2022 pra ver o que, que tá acontecendo aqui, Que okay? Não dá pra ver mais nada não.
0: Assim, eu acho que esse é um problema pra pessoas ansiosas. Sabe, eu, eu nunca fiquei muito preocupado e ai com a cabeça cheia porque tem tá cheio de séries e filmes. Eu não, acho que quanto mais opção melhor e eu escolho o que eu quero ver e não fico colocando pressão em mim para ver tudo.
1: Mas é. pode falar uma coisa, para mim foi muito difícil eu ter eu, eu criar essa essa liberdade assim de de, ah, não vi. E tá tudo bem. Hum. Entendeu? Porque é isso, eu sim, senti também, essa pressão sim. muito forte. Com
2: certeza. Abandonar série no meio, né? É,
1: é muito exato. difícil. Não, não, e não só Zero isso.
0: Com séries, tá ruim, eu largo.
1: Quando eu trabalhava focada em séries lá no Omelete, eu tinha... Me dava é, a ansiedade quando alguém falava pra mim, você conhece tal série? Eu não sabia falar não. Era um negócio que me doía fisicamente eu falar não. Nunca ouvi falar em tal série. Aí ontem tava conversando com um amigo, você já viu Station Eleven? Eu falei não. Aí procurei no Google, tem um vídeo seu sobre Prestige,
0: eu falei, olha só. Oh, que bom que tá bem, bem indexado. Não, era o trailer
1: e logo depois era o seu, me
0: é, é isso, buporra. entendeu?
1: E, é, cara, é uma série que, da HBO Max que me parece ter uma produção incrível como a Kenzie Davis, sabe? Uhum. E eu não tinha ouvido falar. Não sabia que série que era. E eu fico assim, não, não conheço. É, mas não parece muito meu tipo, não. Então, vou é, ver. legal,
0: cara. É eu ia falar um, que uma dificuldade
2: sério. também é que agora as séries, ao contrário do que acontecia quando era televisão, elas são feitas baseadas na temporada, né? Então, pra você pegar a história completa, você tem que assistir a temporada completa. Não Exatamente. é episódico mais. É. Não existe mais procedural, quase, né? É. Então, é, é, isso também acaba criando uma sobrecarga. Porque você precisa dedicar um mínimo de, sei lá, oito horas pra você conseguir assistir e uma não série.
1: não só isso. Aí sai Netflix, sai oito séries por semana. Cara, Temporadas humanamente impossível. Né? Exato. É.
0: A HBO Max já tá, já tá mais parruda do que a Netflix em termos de volume semanal de séries. É caro. O que eles estão lançando de série por semana assim, é o dobro da Netflix.
1: Porque entra dinheiro por outras frentes, né? Enfim, a HBO é do conglomerado Warner Media, que é um gigantesco. Ué. Se não é o maior... É pau a pau com a Disney. É. É, eles e a Disney.
3: E aí ah. tem os episódios semanais que fica aquela coisa gostosa da semana. De um, dois, três episódios e não uma Gilder, série inteira. Guilderade.
1: Guilderade, que tem ali o, 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 o mistériozinho, o negocinho. Ah, maravilhoso.
3: Arthurzinho veio aqui de novo com 5 reais. Obrigada, Arthur! Migalini, para de ser tão fofa! Cláudio Miller veio com 10 reais. Valeu,
1: Cláudio! Obrigada, Cláudio! Só para
3: mandar aquele abraço e uma cápsula, 10 reais, né? Uma cápsula e meia da inflacionada Nespresso. No
1: Valeu! Nossa, tá pior que, tudo que tá mais isso cara. aí, mesmo. É, aliás, eu não
0: comprar Espresso, Acabou, hein,
1: Bubu? Agora? É, então, o... Hoje eu tive que tomar um café que sobrou aí, porque Oso. Bubu não tinha. Cara, já... o, as... o, o, o serviço aqui na produtora <risos> de Bubu e Michel Arouca já foi muito melhor. Cheguei aqui. Oh. A lesão estava ocupando a minha mesa, que estava fiquei... com pão, migalha, Eu manteiga. fiquei chateado.
3: Sabe por quê? Ah, Porque, te... tinha. Sabe. olha só como estava preparada sua hum. mesa. Pacotinho bono. Caixinha hum. de ferreiro rocher. Aí eu falei pros amiguinhos, trouxe pão e pão de queijo. Eu só que daí manhã. essa várzea masculina que a galera vem e come largas, migaios, pão
0: solto, todos é, os bagulho então. na mesa da
3: linoca. Eu diria então que eu aí... é Pedrinho.
0: Porque a gente ofereceu pro Pedrinho,
1: ele não quis comer, deixou lá. Ah, é verdade. <risos> Valei, comeu o pão de queijo até ir embora. A culpa é do cara que não comeu. É. É. Cheguei aqui, tive que limpar a migalha da minha mesa, entendeu? Achei é. isso, assim, o serviço já foi bem melhor, tá? Arthurzinho,
3: ver aqui com mais 30 reais. Aí, ó. Outro Tô garoto, falando,
0: garoto.
1: velho. obrigado mais, Arthur.
3: Mais um biscoitinho pro Xexé e pro Bubu. Ai, meu Deus. Arthurzinho veio de novo. Ai. O beijo vai pra minha amiga Aline.
1: Ai.
3: E o lindo do Pedrinho.
1: Ai. <risos> Olha <risos> esse, esse xaveco gravado.
3: 150 reais pra mandar Ixi. beijinho pro Pedrinho.
1: chaveco caro ainda. Já vão ter que dar comissão pro Pedrinho. Já. Não,
0: zero. Fica
3: na boa
1: aí. É tá... só o xaveco.
3: <risos> Caterine <risos> Neves veio aqui com um euro, que vale 18 mil reais. Uh -huh. obrigado, e não escreveu Kátia. nada.
1: Obrigada, Caterine.
3: Cátia, se você não me manda no Instagram Bclemente22, que ah, eu leio eu aqui na ela semana que vem. Você mandou
1: dois pra baixo, assim. É. Era um biscoito de alguma coisa, mas eu esqueci de printar, desculpa. Eu é, vi que então, você mandou, mas eu esqueci de printar. Se
3: quiser, manda pro Bubu no Insta Bclemente22, que depois eu leio aqui. Tiago Oliveira veio com 10 reais.
1: Muito obrigada, meu querido.
3: Aline Diniz. Aline Linda Diniz. Ó, oh, combina. Aline Linda Diniz. Michel e Bubu. E vocês Robert. fazem o melhor podcast. Obrigado. Robert também, é verdade. É pra vocês. Obrigado.
1: É tudo pra vocês. Muito carinho, emocionante. É. Não
3: acaba por aqui. Vocês acham que o fato da Netflix patrocinar um time de futebol seria um indício de futuro investimentos em esportes?
0: Cara, vocês viram essa? Eu Já separei aqui. Ah, é o Tudum, não é? É, é um time é. que soa como se fosse o Tudum. É Tudum, acho. Tudum. Tum, -tum Cara, assim. é mais um brilhante. Muito boa sacada. Eu Deixa acho que... Deve ter sido barato. Sim.
1: É, é isso, assim. a Netflix ela é muito sagaz é. na divulgação da marca dela. Por isso que a gente fala de... O marketing de, de, de marca da Netflix é muito forte. Isso, pra mim, é muito mais uma jogada inteligente de marketing do que, de fato, é. algum indício de que eles vão investir em alguma coisa diferente. Veja, a Netflix não está com dinheiro pra investir em nada nesse momento, tanto que eles estão querendo aumentar aí, o valor da sua mensalidade. Mas, cara, Cole, ele,
0: eles investirem no esporte... Seria um marketing de guerrilha foda. Seria. Vamos supor se eles entram num time da Champions League que passa na TNT. E esporte... Mas é difícil cara, isso. Cara, é o que dá audiência, né? Pois é o que é. segura o pessoal ao vivo aí. É, tá. é a mesma estratégia da Red Bull. A Red Bull começa a patrocinar esporte e ela, se, e ela vê os comentaristas sendo obrigados a falar Red Bull. A Globo falava RBR, RBR, né? Então, mas na Fórmula 1 já é aceito Red Bull. Naming Rights, que chama isso. Nhu, Matheus
3: Santos veio aqui com 5 reais. Obrigado, Matheus. Obrigada, Matheus. Olá, pessoal. Olá. Queria muito assistir as séries da Apple Plus, mas o app é incompatível com o meu celular. Ele é, o moder... é, é. Ele é moderno e meu in... único meio de ver séries. Beijos. Ó, é. oh, Matheus, tem um jeito que é gambiarra, que é uma merda, mas se você quer muito, dá. Se, se for Samsung, por exemplo, qualquer coisa que... Se você entrar pelo Chrome, entrar no aplica... no, no, na Apple.com lá, você consegue acessar um o login... É pelo navegador você consegue, mas é uma gambiarra, não é uma experiência confortável. Mas é, dá.
1: Eu acho que assim a Apple ela é muito boa em criar coisas para funcionarem dentro do próprio ecossistema sim, deles. Sim. E isso para mim não é um demérito. Eu acho é. que eles fizeram isso exatamente pensando controle de qualidade. Exato. Então assim. Aí,
2: também o pacote completo, né?
1: Eu acho que é, é, é o controle de qualidade acima de tudo para mim, é. porque quando você é, é o que a gente, eu e o Bubu a gente é muito Putinha da Apple, né? A gente Sim. tem tudo da Apple, é tudo integrado, é maravilhoso. Patrocina nós, é, funciona, Apple. por favor. Já
3: patrocina a Lili, né? Vamos
1: lá. <risos> não, calma lá. Mas funciona de maneira assim. É, não tem Meu nenhuma bondinho. interrupção. Então eu vejo é os screeners, delícia. sabe? Os episódios que eles mandam é, com antecipado pra imprensa... Eu consigo assistir tranquilamente em todos os meus aparelhos. A minha televisão é uma televisão LG, e também não tenho problema nenhum em, em assistir Apple TV Plus. Inclusive, é um, é um dos aplicativos que funciona melhor, tirando a Netflix, assim. Mas eu acho que, por ela ser de uma plataforma que produz exatamente aparelhos para você consumir esse tipo de conteúdo como celular, computador, tablet, é, e até a caixinha para televisão podia ter TV da Apple, né? isso acaba. Eles já fizeram, eles têm os, os monitores. Monitores né?
0: agora, é. é. Mas uma TV, cara, sabe, pra integrar com a qualidade da Apple TV? É, talvez
1: seja o próximo passo. Seria é
0: interessante. Pode talvez, ser um próximo produto, sim.
3: Talvez eles estão seja. investindo em monitores agora. É, né? os caras é. de Cara, de
1: aquele monitor HDR deles novo, você viu que o braço é articulado? É a coisa mais linda, uh, né? coisa mas, cara, mais, mais também linda. também um avião, né? Dá pra Exato. comprar um helicóptero. mercado de TV,
0: cara, eles vêm forte. Brigar com a LG, Samsung da vida aí.
1: Cara, mas é isso, entendeu? Eu acho que por eles, te... por eles serem uma empresa que integra tão bem esse esse meio tecnológico, faz sentido os aparelhos que não são do ecossistema Apple terem uma certa dificuldade para acessar é. a plataforma deles. Sim. Eu entendo, mas ao mesmo tempo é uma bosta, mas faz sentido, sabe? Fica eu tava tá, mas... Eu tava vendo uma notícia esses dias, foi um tweet que eu vi eu devia ter mandado como pauta, eu esqueci que aparentemente eles vão lançar um app para Android de Apple ah, TV Plus. Porra. Tá nos planos da, da Apple TV Plus. É porque é isso eu, eu acho preciso. que a Apple...
2: Precisa ter para acessar Exato. metade do mercado, né? Exato.
1: Eu acho que a Apple ela começou devagar no mercado de streaming. A Apple TV Plus começou engatinhando. É claro, com produções de excelente qualidade. Focado em qualidade, não em volume. Exato. Até porque a Apple não faz porcaria, assim. Se tem uma coisa que eles não, eles não lançam para mercado se está mal feito. E não muda com relação à, à produção televisiva deles. É, dito isso, eu, eu acho que é, é, a integração tem que ser tão boa que eles estão demorando para é, lançar. E é, querendo é. ou não, a Apple TV Plus não é a prioridade da Apple no momento. Eles é. têm outras prioridades e a Apple TV Plus é meio que... Ah, quando der, a gente vê lá o que está acontecendo, sabe? Vamos
3: devagarinho, é isso Exato. aí. A Apple não tem pressa. Para a
1: integração ser 100%.
3: Inclusive, uma curiosidade, né? a gente está falando de apps e tudo, Sempre que lança um app, pode ver que primeiro vem Android para depois pingar na Apple, porque a Apple é muito mais exigente. Com o negócio de crechar, de dar problema, de travar e o caralho. Muito bem, vamos para o último comentário, que é da Camila Jardim Leite. Ela veio aqui com R$10,90. Obrigada, Obrigada Camila. Camila. Mas está em branco, Camila. Ah. Então, se você fez alguma pergunta, não veio, deu pau, beclemente22, manda no meu Instagram, que eu lerei semana que vem aqui Uhul. para você, tá bom? É isso, me charou que é a Lindiniz e Robert... Nosso matador de vampiros, caçador de vampiros. <risos> adoro esse nome. Eu sempre vejo um caçador de vampiros, não. então fica aqui meu abraço pra vocês. Aí você pode ter obrigado. um segundo
1: trabalho. Nossa, trabalhando e da noite.
2: A, a, das minhas séries preferidas é Buffy, a Caça Vampiros. Você é? tava falando é, ó, sobre ó, séries ó, com cobras Gosto. gigantes que não funcionam, é Buffy tinha. <risos> de um rilão, que era uma cobra gigante que funciona Pelo super bem. Pelo amor de Deus.
0: Então, <risos> muito obrigado, queridos Tagarelas. Muito obrigado, Robert. Great é, muito House. Muito obrigado, sua pessoal. Especial. Adorei, foi ótimo. Que bom que você veio. Não percam o Oscar é nesse domingo, dia 25 a partir das 8 horas da noite na TNT. Prestigiem o programa do Ícaro e do Murilo Rosa. Na sequência, nós três estaremos na transmissão ao vivo da TNT. Nós
1: quatro, porque a Regina também vai estar lá. A Regina.
0: A... cara Vocês iriam amar a Regina. A Regina é uma das minhas pessoas favoritas de trabalhar. Regina é maravilhosa. maravilhosa. O que a gente fala de besteira com ela é <risos> inacreditável. Nossa Senhora. Se os filhos dela soubessem <risos> tudo de besteira que ela fala que no isso? escritório com a gente, eles... é de corar a face do diabo. Ah. De <risos> é. é verdade.
1: Ai, gente, é maravilhoso. E um beijo a Júlia, que é a filha dela que eu conheço, que é maravilhosa. maravilhosa.
0: Nem conheço e já amo, de tanto que Ela é maravilhosa.
1: Eu amo ela, ah. amo. Inclusive, ela vai casar esse ano. Tô ansiosa pro casamento de Júlia, tá?
0: A Regina sempre fala em casamento usar o chapéu. Tá?
1: Exato. <risos> eu quero muito ver como é, é. a Regina vai estar no casamento da filha dela. Ai, gente, que maravilhoso! Dia 27 de março estaremos lá apresentando o Oscar pra vocês. Temos? É isso,
0: temos. Muito um bem. beijo,
1: obrigada, Robert. Obrigado
0: eu. Até a yeah. próxima.